0: Bienvenidos a Potterwatch Podcast
1: Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual Yo soy Emi
0: Yo soy Cristian Y, y en, en el, el día, día de hoy, hoy
1: En el día de hoy hemos vuelto Después de unas merecidas vacaciones que nos hemos tomado Hemos
0: retornado a las andanzas podcasteriles Sí.
1: sí. tornati al podcast
0: eh, bueno, ahí ya estás hablando en portugués, no sé dónde. No,
1: fue? en italiano, por supuesto. ¿Cómo que en
0: italiano? Eso es italiano. Eso
1: es italiano porque, por supuesto, no. Si
0: no me enteré, yo. Todo, es que, es que no, él... ¿a
1: qué país fuiste vos? <risa>
0: <risa> yo no entendía un... no, entendí. <risa>
1: nada. Entendía, entendía
0: hablar, no, no sabía miércoles, pero te digo que había veces que entendía más que vos me parece, porque vos por él entendía alguna cosa y le respondía algo y yo estaba, no, te pregunto tal otra. Pero para responderle no tenía una puta idea <risa> A diferencia de vos, que vos por lo menos para hablar te redefendía Yo es me iba al inglés y a la mierda. La fácil. A los... Yo iba hablan sí. y entienden, entonces ya está.
1: Sí, sí. Porque bueno, nos tomamos unas vacaciones. Nunca nos tomamos vacaciones. ¿Vieron? Es como que nunca hacemos las pausas, tipo como otros podcasts hacen temporada 1, 2, 3 y van como haciendo pausas entre temporada y temporada. Nosotros nunca hicimos eso.
0: No, nosotros es como que somos siempre la misma temporada. Ponerle
1: que estamos en la temporada 1, episodio 49. Claro,
0: sí. Algo por el estilo. no No hay nada que nos defina a nosotros como temporada 1 temporada 2, etc. Sí, decidimos
1: etcétera. no estructurarlo así y bueno...
0: No, okay. es como episódico nada más, eh, obviamente van, vamos teniendo nuestras diferentes secciones por diferentes etapas y años que, que fue pasando, pero lo veo como, ¿sí? como, como algo que siempre va continuando para creciendo... Pero siempre va para adelante, no, no va cambiando ni reestructurándose por temporada
1: Claro, nos hicimos una pausa de un mes más o menos
0: Cuando viajamos a Reino Unido también Sí,
1: también pasó el año pasado esto Y bueno, este año también nos fuimos de vacaciones Estuvimos por Italia y en Croacia En Croacia estuvimos haciendo el tour de Game of Thrones
0: Exactamente, ese arrancamos por, por Italia Estuvimos por Milán, que es... Muy Londres, la verdad. Creo que llegamos y Porque era diferente idioma, pero estando ahí era muy Londres, ¿no?
1: Sí, sí, nos doy esa impresión. Pero bueno, todo el viaje, a pesar de que Italia mucho no tiene que ver con Harry Potter, a todo le poníamos Harry Potter. O sea, tienda de merchandising que encontrábamos, entrábamos. Incluso hemos encontrado merchandising en mercados populares y lo filmamos. Estatuas, cosas que nos parecían a lo Potter, lo metíamos. Así que bueno, siempre buscándole la magia, sí, la sí. magia a todo. Y sí, es algo que nos, nos divirtió hacer y... Estuvo bueno.
0: Siempre estuvimos mostrándolos por, por las historias de, de Instagram. Sí. así que si nos siguen, lo, lo pueden ver, ver ahí. Y quedaron en destacadas. Bueno, hay que hacerlas destacadas todavía. Hay que hacerlas destacadas. Hay también. que hacerlas, sí. <risa> Hice
1: las de Lego Milán.
0: Ah, bueno, no, no. Entramos
1: a la tienda de Lego en Milán, que Pero encontrar esa tienda.
0: No hay, no hay un destacado como hicimos en la esto, Va en Reino Unido.
1: No, no. Eh... Después
0: vamos a, a hacer algún destacado.
1: Sí. Bueno, en Italia estuvimos en Milán, en Lago di Como, Venecia, Florencia, Pisa. Y Roma, básicamente lo, lo más clásico que se suele hacer
0: Sí, de la parte del norte Sí, lo
1: más turístico Y después estuvimos en Croacia, en Split y en Dubrovnik
0: Exactamente que, Bueno,
1: Fueron locaciones de, de Game of Thrones Y bueno, estuvimos haciendo un tour muy copado
0: En Dubrovnik fue el tour bastante... Heavy en Game of Thrones Y bueno, lo hicimos entre con otra pareja más También de nuestra edad Estuvo muy bueno nos Te llevan en auto Por diferentes locaciones que... Sí
1: Estuvimos con un chico que fue extra Muchos años en la serie Así que bueno Obviamente información de primera mano Tenía sobre todo lo que fue pasando Él prácticamente fue extra Desde la segunda temporada hasta la octava Obviamente vio y sabe mucho De todo lo que es la producción De esa serie en Dubrovnik Y bueno, básicamente La ciudad le está agradecida HBO por, por poner en el mapa básicamente, porque Game of Thrones le dio trabajo a toda la ciudad y después cuando Game of Thrones se fue terminó, vinieron otras otras producciones y siguen viniendo a filmar
0: Sí, se descubrió como una ciudad medieval, podría decirse y bueno, hay muchas otras películas o series que van a aprovechar los paisajes de Durovnik. y de, bueno, también de Split y bueno, sí, tuvimos por las locaciones de por ejemplo, de, de...
1: Desembarco al Rey que básicamente es, es, es Durovnik. sí
0: Después la Fortaleza Roja obviamente se pone aparte con CGI, eh, la parte del exterior de la Fortaleza Roja. También los muelles de los puertos de donde sale Mircela donde se pelea Ober y Martel con la montaña.
1: El Arboretum, el Tristeno Arboretum, que sí, es bueno. un jardín botánico muy lindo, donde ahí básicamente todo lo relacionado a los Tyrell se filmó ahí.
0: Y sí, también algunas partes de como de parques dentro de la Fortaleza Roja.
1: Exactamente. ¿Qué más? Bueno, en Split tuvimos básicamente Merín, la ciudad de Merín donde Dany se asentó una vez con, con sus ejércitos y sus dragones. Después también está la isla de Locrum, que ahí se filmó todo lo que es Kart en la segunda temporada.
0: Sí. Locrum está al frente de Durovnik, es una islita que está... Mmm... 10 minutos, ah, sí. 15
1: minutos en ferry.
0: Y también muy linda isla.
1: Llena de pavos reales. Amé esos pavos reales, por favor.
0: Eh, Hay alguna mini expo de, de Game of Thrones sí
1: está el trono de hierro para que sacarte es un foto. regalo de la producción de HBO a la ciudad que y nosotros por supuesto nos sacamos fotos y todo Y la
0: ciudad lo, lo llevó a Locrum que es esa islita no hay gente viviendo es como una especie de parque
1: sí es una especie de parque nacional básicamente sí. lo han hecho
0: sí ahí debe haber algún guardabosque algo por el estilo que se deben quedar a dormir ahí para cuidar pero no más que eso
1: de todo bueno de todo ese tour de Game of Thrones sí están destacadas lo Pueden llegar a ver en nuestro Instagram. Que aprovechamos es PotterWatchR para que vayan y nos sigan si aún no lo hicieron. La verdad fue un viaje muy lindo, muy lindo. Les queremos agradecer a todos los que nos desearon buenas vibras, todos los que nos mandaron lindos mensajes, sí. deseándonos buena suerte. Queriendo que les mostremos todo. Los que siempre estuvieron ahí del otro lado. Diciendo, ay, qué flash esto que me estás mostrando. Qué ganas de volver a ver la serie. Porque también recibimos muchos de esos mensajes. Sí. Incluso hemos convertido a más de uno. Hemos convencido a más de uno a que empiece a ver la serie. Por lo que le estaba mostrando nosotros.
0: Exactamente. También, bueno, no me quiero olvidar de, de agradecerle a Juli. De Destino Secreto que nos ayudó a armar el viaje. Sí,
1: de nuevo volvimos a confiar en Destino Secreto. Para la organización y planificación y de demás de este video viaje que claro. salió perfecto. Ver,
0: un destraz de escena de este viaje fue que arrancamos nosotros a armarlos, armarlo y después, bueno, eh, se nos complicó un poco y, y bueno, recurrimos a Juli que se puso la idea y no, nos ayudó a, a organizarlo todo en tiempo récord diría.
1: Exactamente, sí, sí. Así que bueno, por supuesto recomendamos Destino Secreto para cualquier viaje que ustedes quieran hacer.
0: Obviamente que no sea nada empaquetado porque, bueno, la onda que Juli te acomoda el viaje a lo que vos quieras hacer Ella siempre tiene Un montón de consejos y, y no le importa Si vos decís No, no, no Yo quiero esto Juli Te, te acomoda lo mejor para, para tu gusto
1: Sí, lo hace posible sí,
0: Exactamente sí.
1: Eh, así que bueno, espérense que en estos días algo de Game of Thrones va a estar saliendo Como saben, es una serie que yo particularmente amo Y bueno, algo, algo va a estar saliendo Algo en YouTube quizá
0: Sí, alguna especie de episodio Algún en especial Especial en vivo Súper descontracturado Que a lo mejor después subimos el, el audio Acá a, a
1: Spotify, a Spotify, como Spotify
0: Que va a quedar como un especial Pero sí Esperemos que se pasen a, a verlo cuando lo vamos a estar promocionando, calculo
1: Obvio, como todo lo que hacemos
0: Así que no, si sí, no va a salir de sorpresa Cómo sacamos estos episodios De que a lo mejor tienen un Vida y mentiras A lo mejor hay una comparativa Un lo que sea No, no, esto lo vamos a estar promocionando Ya con un tiempito antes de que Bueno, vamos a estar haciendo el especial Así que préndanse a charlar, a preguntar A todo. Así que vamos a estar contando y, y opinando entre todos
1: Exacto Bueno, también otra cosa En este viaje le hemos metido Como siempre Mucho merchandising de Harry Potter Nosotros somos muy fans de comprarnos cositas por supuesto aprovechamos que acá en Argentina no están los Kinder Joy de Harry Potter en Italia nos compramos unos cuantos que los estuvimos abriendo los huevitos estuvimos haciendo reels con los, las sorpresitas que nos salieron también estuvimos haciendo un unboxing en vivo en Instagram y en YouTube así que aprovecho para tirarles el YouTube el canal para que vayan a suscribirse que ahí somos arroba Podcast ponen así directamente en el buscador y sale salimos le nosotros le va a salir el
0: canal Sí, También sí. pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram.
1: Arroba PotterWatchArt, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y bueno, si les gusta el contenido que
1: hacemos, nos pueden apoyar en, en cafecito, cafecito
0: o Coffee. Cafecito barra PotterWatch o Coffee barra Potter Watch Coffee es una plataforma como Cafecito para dejar eh, sus, sus donaciones pero Coffee es para el exterior, para gente que están afuera de la Argentina y no, nos quieren apoyar ahí pueden hacerlo. Y bueno, tuvimos unos cuantos Coffee.
1: Sí, tuvimos varios varios apoyos, tanto en Cafecito como en Coffee. Por supuesto, muchísimas gracias Pau, Cami, Nati y Cande que nos apoyaron en Cafecito y nos estuvieron dejando muy lindos mensajes.
0: Sí, antes pre, de, pre viaje estuvimos con con Pau y Cami que salió eso apenas largamos el episodio el último episodio antes de viajar Lu que nos sorprendió en pleno viaje y nos mandó un, un coffee que dijo que nos comamos una pizza
1: sí, sí. Eh,
0: que estábamos en Italia y bueno le estaba gustando el contenido que estábamos subiendo en Instagram sí y bueno. pero
1: que bueno ya nos estaba extrañando y
0: la comimos comimos la pizza lo. sí
1: obvio sí por supuesto comímo. así que bueno muchas gracias Lu por tu coffee que nos vino muy bien
0: nos comimos una pizza <risa> Y, y bueno, a la vuelta Nati nos puso el, se puso la 10, nos recibió con, con un montón de, de cafecitos como para todo el mes, junto con Cande. Cande sí, que, que
1: recién se suma a conocernos. Así que bueno, bienvenida Cande.
0: Sí, bienvenida. Bienvenida por, a PotterWatch. Y bienvenida al, al leaderboard de, de cafeteras del mes. Así que
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a las a... chicas así que bueno, ya saben, si les gusta nuestro contenido y nos quieren apoyar, si esto les gusta, les hace felices, les sirve nos pueden apoyar de esta manera, en Cafecito Coffee, pero si no, si no pueden si no quieren, pueden hacer algo que también nos viene bien, que siempre lo decimos, que es gratis, no cuesta nada que es, por supuesto, ir a compartir nuestras historias, a interaccionar, a dar me gusta, a escribirnos, todo lo que sea, lo que sea para ganarle al algoritmo de Don Jorge Instagram,
0: para llegar a más personas, así que ya sea de, de alguna forma que compartan en el podcast, en alguna historia que comparten nuestras historias que estamos subiendo, que comentan, todo ayuda a ser un poco más visible también. Si le gusta el contenido gaming, o conocen a alguien que le gusta el contenido gaming, pueden seguirnos en arroba cerdos con peluca, ya sea en Instagram o en YouTube. Nos van a encontrar ahí. Me van a encontrar ahí mayoritariamente. Eh, aunque Emi también se suma a Cerdos con Peluca. Y hay algunos vivos que ella se prende, así que estamos... Yo
1: soy la que mira jugar.
0: Exactamente. Sí. Estamos retomando Hogwarts Legacy Así que lo habíamos dejado Abandonado Porque justo viajamos Pero estuvimos dándole Un poquito de vuelta Al juego Y retomando Calentando un poco Los deditos
1: Pero bueno Ya está Ya volvimos Ahora agarrar la pala De vuelta a Los micrófonos Y bueno Vamos a meterle De lleno a este episodio Que en el que estamos Siguiendo con la comparativa Del misterio Esta comparativa Entre el libro Versus película De El príncipe mestizo Que como ustedes ya saben Nuestra postura Particularmente Con esta película, con esto va a ser amamos el libro, odiamos la película así que a la película siempre le vamos a dar con un caño pero con fundamento por supuesto
0: sí no no es que le damos con un caño gratarola Es que decimos Bueno no nos gusta Porque Se esto Se ganó
1: nuestro odio
0: Porque esto Esto y esto Ya sea de, a lo mejor De algún lado artístico De un lado De que De deja, dirección
1: De guión sobre todo
0: Que deja cosas Importantes Para la trama Para más adelante No es porque Esta película Deja cosas Atrás Que no solamente Arruinan a esta película Sino que arruinan a la continuación, a las otras dos películas que hay a continuación. Y... Sí, sí, no y... es
1: que, que el daño se circunscribe a esta película, sino caga al desarrollo de las siguientes.
0: Claro, no es que... Si fuera en otra película, por ejemplo, si desean no mostrar el, la relación que Harry tuvo con Cho, no te cambia nada en la saga, pero si te cambian cosas que pasan en, esta, en este libro, como los recuerdos de, de Dumbledore que le muestra Harry, cambia el resultado por lo que Harry está, está laburando a fin de cuentas, ¿no? Termina, o termina laburando a fin de cuentas en el, las séptima peli, La séptima y octava, sería. Y bueno, así que por eso somos tan críticos de la sexta.
1: Pero, queríamos Comentar un poquito los, los resultados que habíamos tenido en la encuesta del episodio anterior. Eh, en la encuesta preguntamos: ¿te parece que el reto de Dumbledore a los Dursley estuvo bien? Porque estuvimos hablando bastante sobre esto, sobre si nos parecía que. A nosotros nos parecía que Dumbledore se quedó corto en sí. el reto, que se, se, se merecían que el Dumbledore les pegue un peludo más grande. Justamente pusimos esa opción: Dumbledore se quedó corto. Otra opción fue que estuvo re bien. Y otra opción fue que no había necesidad y claramente ganó el Dumbledore, se quedó corto. Qué bueno. Bueno, fue lo que lo que elegimos nosotros, como dijimos. También tuvimos respuestas a la pregunta que dejamos. Les preguntamos si hacemos bien en detestar a Jace como director de Harry Potter. Y tuvimos cuatro respuestas. Por ejemplo, Vega Guzmán dice que sí, hacemos muy bien porque se ella leyó 40 veces El Príncipe Mestizo y es una maravilla. Y la película es la que más odia.
0: Igual, sí. estamos iguales nosotros.
1: Rata nos cuenta que sí, el tipo hizo cualquier cosa. Creo que le faltaron clases de comprensión lectora en la escuela. Porque que lo más importante y sustancial de los libros Lo dejó afuera Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rata Ernesto nos dice que Él va más a lo que vos decías de la paleta de colores eh, él Sí, dice... eso del
0: lado artístico No es que claro. yo me quejo solamente para mí No es por la paleta de colores Que, que odio la peli, pero es otra de las cosas que yo le critico a James.
1: Él dice que la paleta de colores es demasiado insípida. Quiso hacer algo parecido a cine arte en escenas larguísimas, súper aburridas.
0: Claro, quiere hacerse como una especie de art noir, de cine noir, pero no. No hay ni una cosa ni la otra para mí. Como que no. No se, no se convenció a hacer la peli en blanco y negro. Pero tampoco. Tiene una personalidad la peli en, en sí, con su paleta de colores. A lo West Anderson, por ejemplo, que tienes una, una gama de colores que sí son desaturados, son estilo, estilo pastel, pero que se queda siempre en esa misma gama. Esto acá es grises, todo desaturado, sin ninguna, ningún estilo, sin ninguna intención artística, mejor dicho, sin ninguna intención, que es lo que importa.
1: Y Fancy nos dice que faltó mucho más empeño en estas películas. Bien. Esas son las respuestas que tuvimos.
0: Que sí, estoy de acuerdo porque se demuestra en todo lo que le criticamos nosotros. Para mí es una falta de esfuerzo general en todos los ángulos de lo que es hacer una peli. Y, y bueno, es como que... Es Harry Potter, la va a pegar. Como cuando, qué sé yo, te hacen el, el libro nuevo este de Harry Potter, cómo es que se llama.
1: El legado maldito.
0: Claro, es... Una porquería sin esfuerzo Que ya está Hacemos Total la gente consume Harry Potter Y no tiene No tiene esfuerzo No tiene corazón No tiene alma
1: Todavía está disponible La pregunta Está el espacio Por si quieren ir a votar A ver qué les pareció A lo mejor piensan Totalmente distinto Que nosotros Les encanta esta película Les encanta Shades Y está perfecto Pero bueno Si pueden ir a justificarnos Por qué piensan eso Y por qué estamos equivocados
0: Claro Si me decís eh, Estás equivocado A mí me gusta Shades Bueno ¿Por qué estoy equivocado? Como diría Snape, haceme un pergamino de 40 centímetros desarrollando por qué estoy equivocado con, des, por decir que Shades es un flojo director para dirigir Harry Potter.
1: Charlemos, va a estar charlando, bueno. Charlando. Sí. Así que, recapitulando un poquito el episodio anterior, teníamos las tres introducciones al panorama mágico que se nos presenta en este libro. La perspectiva de los Muggles con el primer ministro John Major, que pobre está pagando el costo político de saber que todos los desastres que están sucediendo en el país son culpa de Voldemort y los mortífagos. No son culpa de él y, y, y él no puede hacer nada para demostrar que no es su culpa y bueno, la oposición se lo hace saber y se está ensañando mucho con él, pero mal. También tenemos nuevo ministro de la magia, la comunidad mágica le dio la merecida patada en el culo a Fudge, y ahora el que entró en su lugar es el simpatiquísimo Rufus Scrimgeour alias el león viejo, como Rowling lo describe. Del lado de los mortífagos teníamos a las hermanitas Black, que lo van a ver Snape, de quien bueno, tenemos la confirmación de que efectivamente es un mortífago y siempre lo ha sido y siempre le fue leal a Voldemort, está espiendo a Dumbledore y ahora juró ayudar a Draco con una misteriosa y peligrosa tarea que Voldemort le encargó hizo algo que se llama el juramento inquebrantable no sabemos qué pasa pero bueno dejamos ahí. Y la perspectiva de Harry que siempre las horribles vacaciones de Harry en Private Drive bueno, siempre fueron una garcha las vacaciones de Harry ahí, pero ahora sumado al estado depresivo en el que de Harry está por la muerte de Sirius. Y bueno, ¿qué pasa? Viene Dumbledore a llevárselo de ahí, dice, mira, primero antes de irnos a la madriguera necesito que me ayudes a solucionar una cosita y se van. Así que así terminamos el episodio anterior con Harry y Dumbledore yéndose de Private Drive. Que ellos caminan un ratito unos metros y Harry se siente un poco raro de, de estar hablando con Dumbledore por fuera de lo que es el recinto escolar sin un escritorio de por medio y además un poco avergonzado por de haberle destrozado el despacho a Dumbledore la última vez que estuvo ahí pero bueno, Harry, vergüenza robar o sea, no, no que no te dé vergüenza porque
0: bien merecido que se lo tenía
1: sí. Dumbledore le dice, Harry, tené la varita preparada por si pasa algo y Harry, che, pero no era que yo no puedo hacer magia en el mundo mago antes de cumplir los 17, o sea, Harry Harry ya está recurado de espanto con este tema, la maldita Mafalda Hopkirk rompiéndole las pelotas siempre con eso. Y Dumbledore, mira Harry, si pasa algo yo te autorizo a hacer magia, tranquilo, vos tranquilo que nadie te va a venir a hacer quilombo, nadie te va a venir a romper las pelotas, vos fumás. Pero, dice, de todos modos no va a pasar nada esta noche. ¿Y Harry? ¿Por qué? No va a pasar nada no, esta noche Porque estás conmigo Le dice Dumbledore Así que bueno Yo esto lo veo Algo de un presagio alert Si se quiere
0: Foreshadowing Se dice este. en el...
1: Le dice Bueno, agarrate mi brazo Nos vamos a desaparecer Harry se agarra Y se van, Que es una sensación horrible La de la desaparición conjunta Como el de ahogarse como, como que te están comprimiendo Por todos lados Pero es un segundo nomás Pero bueno Dumbledore le dice Que a la larga Es algo a lo que te, te acostumbras A esa sensación Se aparecen donde tenían que aparecerse, empiezan a caminar van charlando por el camino che Harry, te volvió a doler la cicatriz este verano, porque bueno, recuerden que venimos de dos años, que a Harry la cicatriz no lo deja en paz, literal pero bueno, ahora parece que no, que Harry no le duele nada, todo parece estar tranquilo, y Dumbledore, genial está bien, parece que a Voldemort se dio cuenta de que no le conviene meterse a tu mente, parece estar usando la oclumancia en contra tuya Harry, bueno, está bien, mejor prefiero así, no tenía ganas de estar estudiando Oclumancia otra vez este año Y sí, como ya debatimos esto Las clases de oclumancia no lo, no lo ayudaban A sentirse mejor
0: Y el maestro tampoco era el mejor para esas clases
1: Sí, aparte siempre comparándolos Con, con las clases contra Los dementores Que a Harry lo dejaban un poco débil Pero... No era que él salía con el ánimo por el piso
0: No, aparte como que Lupin les le buscaba hacer entender Mira, Harry, vos tenés que pensar en algo alegre ¿Por qué? Porque lo que vos estás haciendo es una bola de alegría básicamente Un bicho de alegría Que los dementores se alimentan sobre eso y toda la bola, bueno te explica más o menos qué es lo que tenés que sentir qué es lo que tenés que hacer tenés que llenarte de alegría tenés que pensar en eso y bueno todas las instrucciones Lupi le da todas las instrucciones para que Harry entienda cómo funciona el hechizo y qué es lo que tiene que hacer para que el hechizo funcione acá Snape le dice sentate y le empieza a, a sacudir la cabeza de un lado a otro y decir tratá de que yo no entre <ríe> básicamente
1: Pero, <ríe> dime cómo te <ríe> explícame la puta madre claro sí bueno terrible terrible ya sabemos ...que Snape es un pésimo docente... ...pésimo pedagogo... ...y por cierto, ¿dónde estamos? le dice Harry...
0: ...porque bueno, él como que estaba esperando... Bueno, nos vamos a, a la madriguera.
1: Y Dumbledore le dice que estamos en el precioso pueblo de Badly-Bubberton. ¿Y para qué? ¿Para qué? Le dice Harry. Bueno, mira, le dice Dumbledore. Yo tengo un amigo, un colega. Al que quiero convencer para que vuelva a Hogwarts a dar clases. Así que vamos a verlo a él. Y Harry, ok, pero ¿qué, qué pinto yo? ¿Por qué vengo yo acá? ¿Por qué estoy yo acá? Y Dumbledore le dice. Bueno, mira, yo no voy a hacer dos viajes. Tenía que ir a llevarte a vos. Venir a verlo a él. O sea, no, no voy a salir dos veces de mi casa.
0: Está cara la nada. Ya
1: estoy viejo eh, no, no, o sea, mejor hago todo junto en una misma salida Y me saco dos problemas de encima Y ya está, y listo y dice Harry, bueno, pero ¿por qué no nos aparecemos directamente en la casa? O sea, ¿para qué caminar? O sea, diría Homero. Y yo aquí de tonto utilizando mis piernas, ¿eh? Y Damedro le dice, no, mira, pasa que eso es una falta de respeto, Harry. Es como me meterte en la casa.
0: Claro, bueno, Harry no le dice de aparecerse dentro de la casa, pero él le dice, ¿por qué no nos aparecimos al frente de la casa de esta persona? Y bueno, es como que dice, bueno, es bastante grosero el hecho de decir, mira, te aparezco al frente de la casa y te estoy golpeando la puerta.
1: Sí, ni siquiera dentro de la casa también tampoco.
0: No, bueno, adentro de la casa te puede estar haciendo una gallola y te viene sí. Dumbledore. Si pará, que estoy con mi señor acá.
1: Sí, sí. Y salta Dumbledore con que, bueno, mira en Howard no puedes. Y Harry lo interrumpe. Dice, sí, no puedes aparecerte ni desaparecerte. Me lo dijo Hermione a esto hasta el cansancio.
0: Sí, ya como que hasta cansa leerlo cuando está en el libro. Claro. Sí, ya está, aguantada flaca. Ya me lo dijiste, siete libros atrás.
1: Claro, pero ¿por qué está esto acá? Yo pienso que como todo este año de relación más cercana que va a haber entre Harry Dumbledore, en muchas ocasiones Harry va a decir, Hermione me dijo esto Hermione me dijo aquello, Hermione tal cosa, y es algo que Dumbledore va a notar esto, que Harry le escucha mucho a Hermione, y esto es algo que para mí va a servir mucho para lo que viene, o sea como Dumbledore pensando, mmm, este pibe le escucha la piba, es sensata, tiene dos dedos de frente,
0: y es muy conservadora Hermione también, en el hecho de que no es una persona que, que ve algo y sale de cabeza como sale Harry, hace algo para solucionar es como que mmm, me quedo en el molde a ver qué pasa a ver todo esto y Mirá. espera y actúa a lo mejor a lo mejor también puedes jugarle en contra porque hay acciones que, que tenés que tomarlas ya tenés que reaccionar en el momento y hermione todavía está leyendo la cuarta página del libro donde piensa que leyó las instrucciones de lo cómo se hace y harry es más de para que lo hago y después vemos eh, Primero
1: disparo, después pregunto.
0: Y bueno, hay acciones que sí, que está bien que tener un tiempito de pausa y pensar, y hay otras cosas que Hermione se queda atrás por el hecho de que está pensando y no está reaccionando.
1: Claro, pero bueno, Dumbledore nota esto de que Harry le escucha a Hermione y bueno, a ver, vamos a ver en qué nos sirve esto en los planes a futuro, ¿no?
0: Toma nota, toma nota. Sí, sí, sí. Lo guardan un post-it en la heladera
1: Exacto, sí, sí Siguen caminando Hablan del nuevo ministro Dumbledore le comenta que sí Que Scrimshaw es un tipo Que se toma más en serio La amenaza de Voldemort Que no es un inepto Como Fudge Pero no le dice nada Sobre la supuesta pelea Que el profeta rumorea Que tuvieron sí. Así que seguimos sin saber El puterío básicamente Hablan de los folletos del ministerio Que a Harry como ya dijimos Le parecen al pedo
0: Para Harry es como no Es sé, muy básico lo que Es que. muy básico Es como que no toque La puerta del horno Si está prendido eh, no meta los dedos en el enchufe. Son, sí, son datos útiles, pero... Eh, pero a
1: él con la experiencia que ya tiene, con la, 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 la defensa la... contra las artes oscuras. Y... y
0: aparte también es como son dos dedos de frente los lo folletos, los consejos que te dan en los folletos. Sí,
1: algunos, algunos. Por ejemplo, lo, lo de los Inferi, eso está bueno sí. porque mucha gente no sabe lo que son. Incluso nosotros como lectores no sabíamos lo que son hasta que se los nombra. Sí. Acá, bueno, Dumbledore explica que los Inferi son esos, son cadáveres zombies reanimados con magia Negra, y bueno, llegan a la casita donde vive esta persona y se encontraron una escena medio como un quilombo, como si hubiese habido una bomba ahí adentro, las cosas rotas,
0: la puerta desencajada, sí, algo que parecía
1: sangre. Y, y bueno, por, por supuesto, exacto. Por supuesto, lo, lo primero que uno se le pasa por la cabeza es acá pasó algo feo, grave. Pero Dumbledore sospecha de que acá hay algo más que eso porque al rato se abalanza sobre un sillón viejo, <risa> un sillón ahí inofensivo y le clava la varita y sale. sale la persona que estaba transformada en ese sillón que era un tipo increíblemente gordo así lo describe JK JK calvo viejo con bigotes como una morsa viste qué manera esta de Rowling de describir a los personajes como animales viste y
0: bueno o Skrinsure
1: sea, como un león Dudley como el cerdo con peluca Harry el cerdo para el matadero Ambridge la zapa y así Snape murciélago
0: <risa> tenés que pensar que también es un libro para chicos tenés que eh, a ver no te va vas a poner a describir como Tolkien está lleno de metáforas y descripciones muy reales.
1: Bueno, Tolkien tarda tres páginas en describirte un árbol. Bueno, y vos, a ver,
0: pero sabes cómo es ese árbol. Y te lo imaginás Y si alguien le pone la corteza de otro color, decir flaco no es de ese color la corteza del árbol que describe.
1: Este no es árbol.
0: Claro, entonces lo hubiese simplificado un poco. Sí, lo podía simplificar. No era Tolkien. Y J.K. bueno tiene que simplificarlo para su audiencia también. Sí,
1: sí. tiene boca
0: sapo, es porque una bocona de miércoles. Si tiene bigote de morsa, porque los bigotes le cuelgan, es bigotudo y le cuelgan el bigote. Pero no va a poner. Era un chabón gordo bigotudo. ¿no? Bigote de morsa, entonces vos te imaginas que tiene un manillar ahí en el hocico. Eh, y bueno, para mí es más simple, pero más efectivo también. No, no le quita la efectividad.
1: Bueno, yo lo, a mí me pareció curioso.
0: Sí, sí, bueno. Me pareció
1: es, un, un, pero algo sí, está, gracioso. Está
0: bueno que, que te diste cuenta de eso, que, que sí. Uno lo lee y por ahí no, no, no no pone son los
1: animales para esta mujer, o sea
0: no une los puntos del hecho de decir mira este es un murciélago esta era una zapa este era un león un
1: poco más en este arco de Noé digamos ¿eh? Eh, bueno. Slagorn dice eh, pero no tenías la necesidad de enterrarme la varita tan fuerte bueno tan fuerte
0: y duro la ¿no? varita muy dura
1: ¿Cómo te diste cuenta, Dice Lauer, de que era yo, que, que acá estaba yo y porque no estaba la marca tenebrosa, amigo?
0: Claro, ahí ya le suena. Bueno, a ver, podía no estar la marca tenebrosa porque estaba sucediendo en el momento también. O decir, ah, no estaba la marca tenebrosa. Sí, pero los mortífagos lo ponían porque habían matado en ese momento. No es que decir, bueno, pongo una marca tenebrosa y después me voy a fletar a alguno. Era al revés. Entonces tenía que tener un poco de cuidado de decir, mira, a lo mejor hay mortífagos acá adentro. Aunque entran con cuidado Harry y. Puede ser. Blablabla. Puede
1: ser, sí. Pero
0: sí, yo creo que es una conclusión que saca una vez que ya están adentro. Porque yo antes de entrar pensaría, están fletándolo ahora. Pero si entras a la casa y no hay nadie, decís, bueno, ves tanta sangre. Acá falta la marca tenerosa. Porque aunque parezca que actuaron, no, no hicieron lo más importante que es poner la marca tenerosa.
1: Y bueno, ¿y la sangre? ¿De quién era esta sangre? Le pregunta Dumbledore. De dragón. No sabe lo cara que me salió.
0: Sí, medio rata es que, ¿no? Sí,
1: vamos a ver eso. Que este chabón tiene el signo peso en la frente, el signo. Galion.
0: Galion, en todo caso. Sí,
1: sí, sí. Porque siempre está hablando de lo que valen las cosas. La sangre de dragón que se fue a la mierda el precio. Lo, lo el veneno que está... de Acromántula, que cuesta un huevo. O sea, casi que parece argentino por cómo se queja de lo que sale vivir. Y el
0: sueldo que le pagan tampoco es una locura. Sí,
1: sí, sí, sí. Ya el tipo sindicalista a full. Pero yo lo que veo es que en el mundo mágico no se habla mucho de la economía, de lo que cuestan las cosas. Y es normal porque, bueno, como vemos todo a través de la perspectiva de Harry... O sea, cuando uno no es chico, no dimensiona esas cosas. Son nosotros cosas de, estábamos de con grande. el uno a
0: uno y después del todo el de barajuste inflacionario. Y, y en esa época, bueno, es más caro, pero no te das cuenta del por qué. No, porque nosotros cómo, no trabajábamos
1: nada. y no, no administramos la plata de la familia. Pero bueno, cuando uno crece. Eh,
0: cuando empezás a ganarte el peso, todo el mundo es comunista con la plata ajena. Eh,
1: <risa> Quizás se ve más en los Weasley esto de que hablan de que los libros son caros, de que las escobas son caras. Pero en general es algo que no se ve mucho en la saga, esto del valor del dinero dinero mágico. Y lo que cuestan las cosas y es algo que en el no se ve mucho.
0: Sí, eh, al ser un poco rata es como que le... Te rata, trae... pero le
1: gusta vivir bien, esa.
0: Tiene buena vida. Le gusta la buena sí. vida, pero tampoco le gusta decir, bueno, pagarme 10 galeones por un pelo de unicornio. Más por el rubro en el que él se desempeña.
1: Exacto, porque él trabaja con cosas. A ver, al ser profesor de pociones él tiene que comprar cosas. Claro. No es solamente, qué sé yo, comprar libros como haría Minerva y enseñar transformaciones. Él o, necesita materiales para poder o
0: Flitwick, que también, Flitwick a lo mejor se compra uno o dos libros al año, que ponele que sean caros, pero es uno o dos libros al año Slogan, si tiene que comprarse los libros y tiene que comprarse la, las cosas para hacer las pociones y todas esas cosas
1: Sí, los ingredientes, el instrumental Todo cuesta Sí, exacto
0: En vez de Flitwick lo único que necesita es la varita
1: Exacto Bueno, Dumbledore les presenta, Harry Slogan Slogan le dice, mira, bueno, te vengo a ofrecer laburo, quiero que vuelvas a trabajar conmigo en Hogwarts, pero en ningún momento se dice qué materia es la que va a enseñar. Uno asume, por supuesto, que es defensa contra las artes oscuras porque siempre es el puesto vacante, pero no, ¿cómo nos hacen el Ole acá?
0: Claro, cuando llegamos a Hogwarts no, nos enteramos. Sí,
1: y yo digo, después esto lo vamos a hablar más, pero si todo esto se hubiese aclarado de entrada, quizá no hubiesen pasado algunos acontecimientos que después van a ocurrir. Bueno, además, Slogan se hace al pobrecito, que tengo asma, ah, tengo lumbago, tengo problemas respiratorios reuma, edad le da la fatiga, o sea, y Dumbledore, deja de mandarte la parte, chabón, si te debes haber movido como un rayo para preparar todo esto, apenas saltó la alarma.
0: Que él había puesto para decir, bueno, cuando alguien se aparecía en la cercanía de la casa, él tenía que empezar a, a básicamente, aparentar de que lo habían secuestrado, entonces, es como que, bueno, él tuvo como solamente esas dos cuadras que, que caminaron Dumbledore y Harry para prepararse de, de hacer esta especie de, de escena de secuestro.
1: Claro. Otra cosa acá es cuando Harry nota el anillo en la mano buena de Dumbledore. O sea, no en la que está chamuscada y hecha mierda, sino en la otra mano. Que es un anillo de oro con una piedra negra resquebrajada. Y también Harry nota que Dumbledore lo quiere poner a Harry en el centro siempre de la conversación, o sea, bueno Harry vos sentate acá que Slagorn te vea, que se destaque eh, y claramente es así, es para tentarlo a Slagorn a decirle, hacerle ver, mirá, yo tengo el elegido, mirá, acá lo tenés, te lo estoy ofreciendo, mirá que no lo vas a tener en otro lado.
0: Claro, obviamente no es que le dice todo esto, es, es muy sutil Dumbledore, le dice, bueno, acá estoy con mi amigo Harry, qué buen estudiante el chabón este, vos no bueno, te hace qué buena persona, no te hace idea de lo buen tipo que es, lo inteligente y lo sienta ahí está en Hogwarts está en Ho y viste, no le dice, tampoco tan obvio ¿viste? le dice bueno, a ver, la verdad que me comí una almejita uno, unos camarones antes de venir, me está cayendo medio. ¿no tiene un baño vos oh, acá? y sí, le dice, anda para allá, Dumbledore se va para el baño y bueno, lo deja a Slogan con Harry y bueno
1: Sí, a que Harry se las arregle de alguna Claro, manera.
0: Harry obviamente no está enterado del plan de Dumbledore Lo, lo pone ahí como carnada básicamente Y lo deja que, que Slugorn maquine solo
1: Sí También es algo que sale De que Slogorn A Slogan lo están persiguiendo Los mortífagos Por eso no se va Lo que hace es irse De casa en casa Escapando Al parecer los mortífagos Lo quieren para algo Que no se especifica ¿Qué? No no tiene un
0: No, no Es como Propósito
1: que lo... en específico
0: Los mortífagos me buscan Y bueno Es como que Listo es, No se da más detalle que eso
1: Sí Supongo y... que para preparar Pociones complejas Y ilegales Uno no, sé. no
0: asume eso Es que es, a lo mejor eso será una persona que está muy allegada a Dumbledore y se lo cree como que es tan allegado a Dumbledore que bueno, que lo quieren para interrogarlo vaya a saber qué cosa y bueno, Slogan nos cuenta de cómo hace él para, para sobrevivir este año de Voldemort en el poder, o casi en el poder, reinando bajo... En las sombras podría decirse Y nos cuenta de que va de casa en casa
1: De muggles
0: De muggles Que van de vacaciones eh, De gente que se va de vacaciones Y él es como que bueno Va, va a esa casa Y cuando vuelven los muggles Él agarra todas sus cosas Se las lleva Y busca otra casa que, De una persona que se haya mudado Y se mete adentro Así que cuando por ejemplo Nos fuimos de vacaciones nosotros Pudo haber venido Slowborn acá en el departamento
1: No, porque el tipo buscaba casas lindas Buscaba sí, bueno. casas cómodas Esta no le hubiese parecido una Donde vivo, donde vivo acá No le hubiese parecido para nada cómodo
0: es, es muy chico para su labor
1: sí 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 o sea busca casas copadas con comodidades o sea, ¿no? no es un tipo que se conforma con menos, es muy sibarita el señor, Tiene una ten... es muy taurino de su parte, como yo en ese sentido. Es que busca lo bueno, busca lo mejor, la marca, el lujo, el mejor hidromiel, el más rico ananá confitado y si se lo regalan, si se lo recibe de canje sin pagar un galleon, mejor. Eso es algo muy muy característico de él.
0: Muy Tauro. <risa> Eh, la cuestión Involuntariamente Harry Lo empieza a hacer a, a hablar A contarle, a decir, ah bueno, mira Estuviste yendo de casa en casa ¿Y quiénes son todas estas personas? Que mira, tiene un montón de gente Bueno, no, estos son alumnos míos Que son tal y cual personas importantes Que siempre me están hablando por carta Me están mandando lechuzas Pidiendo mi opinión y todas las cosas Genial, ¿y cómo hacen para encontrarte con Si vos te estás mudando De a semana por semana o cada 20 días? No, hace un año que no me hablo con ningún porque me estoy yendo de casa en casa, nadie sabe dónde estoy y nadie me manda una carta.
1: Claro, pero bueno, Harry como que no siente empatía con él porque él a, a todo lo compara con Sirius. Él a Sirius lo tiene allá arriba, y como Sirius pobre estuvo escondiéndose en una cueva en una montaña comiendo ratas, no le resulta muy fácil empatizar con este gordo que busca casas buenas a y ver, echa a los magos de su casa.
0: No los echa, se van de vacaciones.
1: Bueno.
0: <ríe> <ríe> y cuando vuelven, él deja sí, la casa. Es
1: un ocupa, básicamente. Uno
0: ocupa, pero. No ocupa que te sí. cuida la casa. Bueno, está bueno porque si te van a que... chorear, no, no te van a chorear porque está ocupada por ese logo.
1: ¿Cómo es que se housekeeping se le dice a sí. los que hacen eso?
0: House sitting.
1: <risa> ah, es claro. como
0: niñero de casa Cuestión que para mí no es Sirius no es ni más ni menos Que lo que hacía Bueno, no que lo que hacía Slogan Porque Sirius quería tener Un rol activo en la batalla Pero Slogan no quiere tener Un rol activo Y quiere esconderse Y la verdad que lo hacía bien eh, Está bien en esconderse Si no quería pelear En todo caso le, le hubiese servido A, a muchos la, la manera de esconderse Era una buena táctica
1: <risa> Maestro no
0: sé, Sí, pero La verdad que está bien Yo no lo veo como decir Ah, es un no sé una mala persona no, es una persona que no quería pelear y se estaba escondiendo, sabía además de que el hecho de, de ser atrapado era muy desventajoso para el, la Orden del Fénix, pero tampoco quería estar peleando para la Orden del Fénix
1: sí no, sale después esto el tema de que y mira si yo acepto el empleo va a ser como... como de,
0: unirme a la, or, a la Orden claro, del Fénix, claro, y le ¿no? este, dice,
1: no, mira nada que ver, a ver, acá en la Orden de Hogwarts los que están en la Orden del Fénix son Minerva, McGonagall, Albus Dumbledore y para de contaros o sea, no, no es algo que da Dumbledore
0: te, te obliga, te pone un revólver
1: en la cabeza, no hace persecución ideológica. Tampoco. Dumbledore.
0: A ver, y lo que se, se termina dando cuenta es el hecho de que... Vos por el hecho de no estar siendo mortífago, ya perteneces a la Orden del Feni. aunque no pertenezca, ya sos un enemigo del, del régimen. Entonces no tiene ningún sentido decir, ah va a pensar que se va a unir, a, me voy a unir a la Orden del Feni. No, va a estar caliente igual porque no te uniste a los mortífagos y listo, así que no, no le veo la, el razonamiento. De decir, mira va a pensar que me uní a la Orden del Fénix No, no te uniste a la Orden del Fénix Pero no te uniste a los mortífagos tampoco Así que no tenés ningún favor de, de Voldemort
1: Sí, exacto bueno, también tenemos toda una conversación sobre los padres de Harry, de que él la conoció a Lily, que era su alumna predilecta, que yo la tuve también, y Harry le dice, ah, sí, vos, sí, desde de, jefe de qué casa era, De Slytherin. Y Harry, mmm, debió ver la cara que, que puso Harry, le dice, no, mira, no, no me guardes rencor, porque mira, yo pienso que ya está todo bien, yo a Lily la tuve en Gryffindor, pero me caía bien.
0: Y aparte, le decía, era mi alumna favorita, por lo menos del año claro. que estaba ahí, era mi alumna favorita. Cuando sí, ella
1: sí. En... sí, sale el tema de los Black, de que toda la familia estuvo en Slidering, pero Sirius en Gryffindor y que también era inteligente y que me, me hubiese gustado tenerlo.
0: Claro. Sí, sí. Como, como jefe de la, de la casa. Porque recordemos en esa época Slogan era jefe de casa. Era el, tenía el laburo que tenía Snake.
1: Claro, sí. Dice, lo tuve a Regulus, pero me hubiese gustado tenerlo a Sirius, Entonces, eso de tener, viste, de tener alumnos, ya Harry le da la idea de que es como una araña coleccionando cosas. Claro,
0: es como que él le gusta mantener todos los, los sets de decir, si, bueno, yo tuve a todos los, los Black, pero no no tuvo todos los Black porque Sirius se le fue para ir. sí, que. le
1: falta la figurita el fungo difícil de conseguir claro eh,
0: también el tema de, de, como podría decir, Minerva tuvo a todos los Weasley, por ejemplo pero Minerva no, no es que anda diciendo, ay, yo le di a clase a todos los Weasley, o yo le di clases a Harry Potter, no, Minerva es como que, bueno, uno más.
1: Minerva le dio clase a todos Hogwarts.
0: Bueno, era clase de transformaciones, pero digamos eh, no era de su casa, a eso voy
1: bueno, a Logan medio que le sale un poquito el fundamentalista de la sangre pura Porque dice, bueno, sí, Lily era una bruja brillante A pesar de que era hija de Muggles Y Harry, mira, una de mis mejores amigas Es hija de Muggles y es la mejor alumna del curso y No bueno. digo del curso, sino de Hogwarts Y es Logan, ah, sí, bueno, es raro que eso pase Y Harry, yo no veo por qué tenga que ser raro También o sea, ahí Harry defendiendo a su amiga Poniéndole los puntos al tipo
0: A ver, vos, eso depende cómo lo lees Depende cómo lo lees Yo lo leía como alguien que lo veía curioso es Sí, qué curioso que eso pase pero no diciendo es raro por ser una sangre sucia eso es, depende del tono que le da yo lo veía como un viejo más más jocoso y más libre a pesar de ser de slithering pero es como es raro como vos podés decir mira qué raro que harry haya sido tan buen jugador de quidditch a pesar de que nunca tuvo entrenamiento de o de juego anteriormente a, a, a jugar en Hogwarts. Y sí, Harry es como el Messi del Quidditch. Le es fácil porque le, le gusta el juego. Y lo mismo, el, el, el mismo para mí es el mismo comentario. Es la misma idea. Es decir, ¿por qué a Messi le sale tan bien, tan fácil las cosas? A pesar de que es tan chiquito. Y bueno, le salen fácil las cosas. Y a pesar de que es tan chiquito. Depende cómo tomás el comentario.
1: Bueno, yo como Harry me lo tomé medio, me lo tomé mal, yo.
0: Pero yo lo veía más como que... Que el viejo le daba, sí, tenía ese prejuicio hacia los, los sangre impura eh, o a los mestizos, pero... Lo veía más como una curiosidad del hecho de decir, ay mira qué bien que funcionan a pesar de por tener, eh, sí, por tener esta condición de sangre sucia. Suena feo, pero es como es la que tiene la visión Slower ¿no? Bueno, eh... y después
1: empieza, no, pará, flaco, yo no tengo prejuicios, qué sé yo, mira que yo tengo unos cuantos hijos de magol que, que yo los tuve y son exitosos, Por ejemplo, acá, este que, que sí, escribe bueno. en el profeta, que cada tanto me pregunta a mí qué opino sobre tal tema. O este que está, que trabajó en el Ministerio de la Magia. Que alcanzó un puesto muy alto che, ¿no? Es como que bueno, sí, le gusta coleccionar gente Es un coleccionista de gente este señor Pero a mí me hace acordar eh, A un personaje televisivo argentino este, este señor, que ya lo vamos a ver A ver a quién les hace acordar Se lo vamos a dejar de consigna A todo esto, bueno, Harry... Hablando sobre aceptar el trabajo No aceptar el trabajo Harry le recalca Que el colegio Está más seguro que, no, que nunca Mientras Dumbledore Sea el director Ya que es el único Al que Voldemort temió Así que bueno Otro foreshadowing Que Harry acaba de tirar Eso de que
0: Mientras siga vivo
1: Mientras esté Dumbledore El colegio va a estar seguro Bueno Pero bueno Vuelve Dumbledore Del baño eh, Slogan le pregunta Che pero qué onda Estás descompuesto Te pasa algo <ríe> qué tardaste tanto Los
0: camarones Los camarones
1: sí sí <ríe> eh, Dumbledore se el boludo Le dice bueno Joder Veo que no logré convencerte Bueno, me, me voy, te dejo descansar Cuando quieras venite a visitarnos en Hogwarts Te vamos a estar esperando A pesar de que tenemos muy duras medidas de seguridad
0: Aparte, todos se hubiesen encantado de volver a verte Pero bueno, ya sabemos que que bueno, vos no querés y una pena.
1: Ya sabemos no. que es una carza perdida lo tuyo, así que bueno, eh, me voy.
0: Está todo bien, no te juego más, nos vamos con Harry. Ay, con el buen Harry. Qué buen muchacho. Si lo conocieras, Slagor. Huh, no si sabe. le
1: dieras clase. uh, si, oh, no sabe.
0: Pero bueno, como vos no le va a poder De clase. Me lo llevo, me lo llevo. Y se va. Y bueno, así que, como pasa. Como pasa en la peli, Slagor. Eh, no se aguanta y sale al cruce de, de Dumbledore antes de que se vaya y le dice no, 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 bueno.
1: Está bien, está acepto. Bien.
0: Acepto y bueno, Dumbledore agarra y rapidísimo <ríe> agarra a Harry el forro del culo y dice, vamos, vamos antes de que se arrepienta. <ríe>
1: No, bueno, y después Dumbledore lo felicita a Harry por ayudarlo, por haberlo ayudado a convencerlo y, pero yo no hice nada. Y lo dice, sí, porque lo ayudaste a ver lo que sale ganando si vuelve a Hogwarts.
0: Sí, y a lo que se estaba perdiendo en realidad por el hecho de, de estar siempre a escondida se dio cuenta de que, bueno, ninguno de toda esta gente que él conoce está en contacto con él, no puede contestarle al, al editor del Profeta.
1: No puede recibir canje de ganar que, a Confitado.
0: Que su opinión de... de de las noticias del día, no puede hablar con su capitana de las arpías de Holyhead porque no tiene una, no dirección. Tienen, no tiene una dirección y así sucesivamente un montón de, de cosas y de personas que anteriormente estaban en contacto con él casi a diario y bueno, ahora hacía un montón de tiempo que se estaba perdiendo de eso y volver al colegio aparte de tener un, una seguridad que, que iba a estar protegido por todas las medidas de seguridad que hay en el colegio, sino que bueno, iba a volver a estar en contacto con toda esta gente y además iba a tener como dice Dumbledore la joya de la corona porque iba a darle clases a al, elegido. Harry, al elegido a Harry Potter sí, sí que iba a ser básicamente el cuadro grande que iba a tener en arriba de la chimenea de todos los estudiantes que, que Slughorn tuvo Harry iba a ser el, el mejor de todos
1: sí y le dice eso más o menos a Harry mirá la es así mira es un tipo que le gusta elegir a sus alumnos predilectos destacados mira que con todos ellos formó una especie de club a través de los años mira yo te cuento todo esto esto Harry No para ponerte En contra de él Sino para que lo tengas En cuenta A todo esto Porque obviamente El tipo te va a tratar De captar a vos
0: Va a llegar el momento Que te va a llegar Una carta Diciendo de que Si querés formar parte o estar eh, pasar un rato con Slogan y ciertos compañeros más que van a ser los que Slogan considere dignos de formar parte de este club, así que estate atento porque lo que yo quiero es que pertenezcas a este club.
1: Sí, a ver, es un poco para considerando el verdadero motivo por el cual Dumbledore lo quería a Slogan en Hogwarts es para decir, bueno, Harry ten en cuenta esta, esto y fíjate si lo puedes utilizar a tu favor, ¿no?
0: Sí, no, básicamente le dice, mira, va a llegar el momento en que te llegue una carta de Slogan Y te va a preguntar si querés ser su amigo La onda es que vos digas que sí eh, Después te voy a explicar por qué Y, ¿Y va, qué va quiero que hagas Ya va a llegar el momento Por ahora, si Slogan tiene algún guiño a tu favor úsalo para estar en el favor de Slogan Sí
1: Así que se van a la madriguera, pero antes de entrar, Dumbledore lo hace entrar a un gallinero, no sé.
0: Sí, como un armario de escoba, algo por sí. el estilo, que sí, sí. le dice, mira, vamos a hablar unas cositas, pero preferiría que no fuera en el oído de, de toda la familia Weasley, sino que quede una conversación entre nosotros. Y bueno, así que dentro del rango del encantamiento de protecciones que hay alrededor de la madriguera, pero bueno, no dentro de la madriguera como para que se entere toda la familia Weasley.
1: Claro. Bueno, tenemos al fin esa, esa charla de Dumbledore mostrando empatía. La, la empatía que no tuvo con él y que tanto le tanto debatíamos en el episodio en el lado B en la comparativa del orden lado B en y la en, que... todo, en
0: toda la saga de la comparativa anterior básicamente Bien, toda, la, toda sí. la comparativa anterior del que, que nunca interior. le dijo
1: por la por la muerte de Sirius lo siento mucho Harry lo lamento por todas las desgracias que te están pasando y bueno acá sí se lo dice es como que Dumbledore sabe que todo lo, lo que pasó Harry este verano y la depresión en la que estaba y en el estado mental de mierda
0: lo sabe de primera mano aunque no sabemos sí, nosotros. Sabe. Sí,
1: bueno, le dice, mira, lo lamento mucho por la, la relación que tenían y que te la quitaron de un plumazo. Y Harry...
0: Literalmente, J.K. de un plumazo. Sí, se sacó. sí. No
1: God, no. No God. No, God, please, no, no. Y Harry dice que lo que más va a extrañar es que Sirius no va a volver a escribirle. Tener a alguien desde afuera que se preocupaba por uno. Es re triste esto. O sea, gracias, Dolores Ambridge, por esto. Porque esto es culpa de Dolores, es culpa de la mamá de Marieta. Gracias, Dolores Ambridge, por quitarle las cartas de Sirius a Harry, vieja de mierda. Bueno, y Dumbledore después le da el ok, o más bien lo alienta a que les cuente a Ron y Hermione sobre el tema de la profecía porque bueno, era algo que en el profeta se rumoreaba esto de que había pasado algo en el departamento de misterios relacionado con Harry Potter y por eso salió todo esto el elegido y qué sé yo entonces Dumbledore le dice mira, contales descansa en otras personas este peso que claro. llevas
0: Harry había pasado todo esto y Harry todavía no le había contado al, a su compañero habían pasado y ellos también habían tenido la, la decencia de tener un poco de respeto hacia, hacia Harry y esperar a que Harry estuviera listo para contarle qué es lo que había pasado pero con respecto al, al diario y las noticias que, que volaban por el mundo mágico muchos dedujeron qué es lo que estaba pasando. Que si hay una incursión tanto de miembros de la Orden del Fénix y... Como de alumnos como de Hogwarts. De mortífagos. Y alumnos de Hogwarts liderados por Harry Potter a una sala de las profecías. Obviamente que va a decir mira flaco, hay una profecía de Harry Potter y qué profecía puede ser? Y que es el elegido para matar a Voldemort.
1: Entonces, ahí... Sumó 2 más 2 el profeta.
0: Claro, no es muy larga la suma que tenés que hacer. No tenés que andar restando ni haciendo la raíz cuadrada ni nada. Es 2 más 2 y ya estamos. Sí. <ríe> eh, entonces... Uno como lector asume que el profeta hizo la, la suma, que era bastante fácil, de que bueno, hay, hay alguna profecía sobre Harry Potter y Voldemort porque bueno, están los dos bandos que fueron a buscar, incluso hasta el mismísimo Voldemort, fue a buscar esa profecía y bueno, se ve que alguien de los dos ganó, no se sabe quién ganó, pero bueno, el mundo sabe que hay una profecía de Harry Potter y de Voldemort y que los dos estaban yendo al ministerio a buscarla.
1: Sí, Y el gran WTF es que Dumbledore le va a dar clases a Harry Que todos pensamos que Harry iba a salir a batallar contra Voldemort Así o lo, lo espectacular como hizo Dumbledore en el ministerio Con hechizos complicadísimos y, y súper avanzados Pero no, es simplemente no, Conoce hay... a tu enemigo o pensadero one one
0: Bueno, pero a ver, hasta ese momento Nosotros no nos enteramos de qué tipo de clases van a tener con Harry Hasta que arrancan las clases Acá solamente Dumbledore nos dice Vas a tener clases, con conmigo, particulares, días random que yo te voy a estar hablando, pero bueno, estate atento y estate a, al día con las cosas del colegio porque va a llegar el momento en que te voy a mandar una lechuza y vas a tener una clase conmigo.
1: Sí. Y Harry, bueno, además súper preocupado por si además de eso iba a tener clases de oclumancia y bueno, Dumbledore le dice no. Y Harry, seguro que no la voy a ver mucho al profesor Snape porque ya sé que no saqué un extraordinario en pociones en la MHB y Snape no me va a dejar seguir estudiando pociones si no saqué un extraordinario, así que... Y Dumbledore le dice mmm, no cuentes tus lechuzas antes de llegar porque están por llegar las notas de la MHB, de hecho hoy van a llegar y otra cosa que le dice que esto es algo que siempre todo el mundo le tiene que hacer acordar a Harry como lo hizo Lupin en su momento bueno, dice Dumbledore que no se mande ninguna cagada mientras él esté ahí con los Weasley porque ellos pobres para mantenerlo protegido a Harry tienen que soportar todas las medidas de seguridad que les revisen el correo, aparecerse lejos de la casa, entonces Harry mira no hagas boludece, no te escape porque esta gente la está pasando como el culo para que vos estés bien acá,
0: para que vos estés seguro Sí, Dumbledore le explica diciendo Harry acá los Weasley están pasando por unas medidas de seguridad de que no se pueden echar un polvacho porque están, están mirando de afuera básicamente están monitoreándole las vibraciones de las camas eh, entonces sería de muy mala leche de que si vos estás haciendo algo te vayas a a cazar pajaritos por ahí. quédate en la casa, no haga ninguna gilada y si salen afuera, quédate cerca de ellos porque están, la están pasando como el tuje para que vos puedas venir acá unos días de vacaciones y no esté con los Dorsley.
1: Exacto, sí, sí. Así que bueno, esto en el libro, en la peli, ¿qué tenemos?
0: Bueno, ¿qué pasa en la peli? Llegan después de, de la parte de que Harry está con la camarera, porque acá recordemos que en la peli hace como un reorganizamiento de los capítulos, más que nada en el principio, empieza a acomodar capítulos para un lado, para el otro, empieza a juntar cosas con otras que nada que ver... Acá estamos con la continuación de la escena de la camarera Que Harry deja la mina plantada Que le dijo que la iba a ver cuando saliera del laburo Y Dumbledore le dice Vamos Harry, esta noche vos no mojás Qué se triste,
1: lo... qué cortamamambo.
0: <ríe> Un Chistica. cortamambo tremendo Así que la última visión de la pobre mina de Harry Es que le gustan los viejos barbudos Y se va con... <ríe> Se va sí, con Dumbledore.
1: No ese viejo antes que a Bill.
0: <ríe> Harry Potter, para la piba esta, Harry Potter tiene un fetiche con los viejos barbudos Y se va a la miércoles, justo, justo, justo cuando pasa el tren así a los Jason Bourne, que pasa algo adelante y desaparecen. Eh... Jamás
1: volveré a confiar en un extraño de lentes que <ríe> diarios que se mueven. Sí.
0: <ríe> y bueno, terminan llegando, como en el libro, a la cercanía de la casa de, de Slogan. Y Dumbledore le dice, bueno, Harry, me parece que... Vas a estar preguntando qué cuerno estamos haciendo acá Y obviamente el Dumbledore en la peli No le explica una mierda que están haciendo ahí Porque llegan a la casa de Slogan
1: Dumbledore le pregunta eso, Harry le dice No, ya con los baños me acostumbré Me, me dejo llevar sí O sea, y sí, o sea ¿qué, ¿Para bueno, qué te voy a estar preguntando si no me vas a explicar un carajos?
0: Pero ahí te, Dumbledore era el guiño Para que Dumbledore dijera Ah, bueno, sí, lo que estamos haciendo es tal cosa No, no le responde <risa>
1: Si tú me vas a aplicar lo que se te cante el culo o nada. O me vas a mentir. Ya la, estoy acostumbrado.
0: La cuestión es que, bueno, llegan a, a la casa de Slogan y, bueno, la casa está hecha una de fecio, Todo, está todo revoltijeado, menos un sillón. Y, bueno, también está el tema de que está la sangre, como estaba en el libro. Está la sangre esta que cae del techo, está desparramada por todos lados Pero Dumbledore, ¿qué hace en la peli? No, no chupa
1: la sangre, no prueba la sangre, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Qué asco! ¡Por favor!
0: ¿Eh? Está bien que el chabón se cuenta que Dumbledore descubrió los dos usos de la sangre de, de dragón y uno entiende que a lo mejor si la prueba la sangre se va a dar cuenta qué gusto tiene la sangre de dragón, sabe todas las cualidades, de la, consisten la, la consistencia, <risas> va a tener un, un, una mejor idea de lo que es la sangre de dragón que lo que es una persona normal. Pero vos no sabés qué sangre estás chupando cuando está cayendo, vos estás chupando un caldo de gonorrea, ¿y qué, qué, qué hace? ¡Qué hago? ¿Eh? ¿Eh? Ahora vive en una película policial de los 80, ¿viste? Cuando está, la, está el polvito mágico. Que encuentran la serie policial de antes, ¿te acordás que? Clavaban la navaja y, y agarraban y lo, en vez de ennifiarla, la chupeteaban. Para decir, no, no esta es de, la, de calidad. No me acuerdo en qué peli vi que decía... No, flaco, vos no probás la, la fafafa, no la probás. Porque si es un cargamento de cianuro y vos estás probando cianuro para hacerte el, el catador de merca y no es así... ¿Eh? No es así Porque te clavaste un poco así a Y la quedaste ahí nomás Y bueno, no me acuerdo Qué peli es la que decía Digo, y sí, es verdad No podés andar chupeteando cosas Que andás encontrando por ahí Por más que sea Que vos sepas que Si estás haciendo un Contra un cargamento de fafafa Y lo más probable es Que encuentres fafafa Pero si no es Te estás chupando algo Que mejor unos químicos qué buena idea Bueno, la cuestión es que De ahí en adelante De que vi esa peli Digo, bueno, sí, es verdad Tenés que probarla Con, con los químicos y los estudios. Tenés los que analiz... hacer la marcha
1: de, de cationes y de coso sí. para saber bien qué estás y no probarla lo loco.
0: Claro, no andar, andar analizándolo con productos que sirven para esas cosas y no andar chupeteando cosas, como te digo acá, vos te um, podés chupetear eso y se te cae el chingo a los dos meses. No, no, no sabés qué mierda estás chupeteando la sangre esa. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede tener? Y con la sangre esta lo mismo. Vos qué, qué sabés que estás chupeteando. Pero bueno.
1: Bueno, tantas cosas se habrá llevado a dármelo a la boca. Claro,
0: aparte, ¿cómo sabés que esa sangre? a lo mejor era, era sangre limpia... ...y, y no era una, una pindonga pulverizada... ...que había caído de coche...
1: Sí.
0: <risa> ...lo pletaron a Dumbledore... Y, y, ...y le quedó el rosquete colgado allá arriba... ...y empieza a chorrear y va a... Andar, mmm, ...a ver, no, no. Oh, no... es así... ...pero bueno... ...se ve que Dumbledore sabe que, que parte... ...la sangre de pindonga y la que no... ...pero por, entonces sabe también... ...cuál es la de dragón y cuál es la de ser humano... ...y bueno, se da cuenta la escena toda esta escena de que está viendo de la casa de chacuero es plantada es plantada y bueno ve que el único el único artefacto en toda la casa que más o menos está derecho es un sillón
1: Aparte se le ven los piecitos Los zapatitos Ah
0: y también Se le ven los piecitos Que está ahí Que aunque a primera vista Parece que son como las pantuflas ¿Viste? Cuando vos dejas las pantuflas Al frente de la, la mesa Que te quedan las pantuflas ahí Bueno así que no Dumbledore también Pasa como en el libro lo, lo apuñala con la varita Y bueno Ahí sale Sale Slogan Con una buena escena De transformación me, me parece que está buena La escena que hace de transformación Que es cuando se vuelve A transformar en, en ser humano Porque en el libro Es como que Dice Y en el lugar donde había un sillón de tal forma ahora hay un hombre gordo con bigote de morsa así nomás acá vemos que es un proceso en realidad que se va transformando va saliendo primero la cabeza el cuello el cuerpo y hasta que le queda la manito viste de brazo que, que sacude para que se le termine de transformar que a mí me pareció bueno divertida la transformación dentro de todo
1: sí está bien hecho más me gustó la escena que ordenan la casa eso estuvo bueno ojalá yo tuviese ese poder para ordenar mi casa sin agarrar una escoba
0: Claro, que hacen la, la transformación de toda la casa Reparación sí. en realidad ¿no? El
1: reparo máxima, ¿no?
0: Claro, sí Hacen la reparación de la casa entera Y bueno, hay un... Una... Son escenas como que, que están sacadas casi del libro porque pasan más o menos lo mismo con el diálogo al principio de que oh horas, vengo acá, qué sé yo, toda la bola. Pero en la peli no es que se sientan todos y, y se ponen a charlar de ponerse un cachito al día. En la peli es como que, oh, hola horas, ¿todo bien? Sí, mira, te ayudo a arreglar la casa, me estoy cagando, ¿para qué voy para...? Vale. Eh, Dumbledore se va al toque al baño es Este es como... Harry
1: Potter, te dejo con Harry Potter
0: Sí, sí, sí. es como eh, eh, te, arreglo, uh, te arreglo, te arreglo te, Aspiradora y, eh, Me estoy cagando, para que me voy eh, Harry Potter, chau <ríe> Y se va para el baño Dumbledore Y los deja los dos juntos Para que, bueno, a fin de cuentas Venga a ser más o menos La escena que pasa en el libro De Harry tratando de De hacerle Recordar a, a Slogan que, que, que está solo el chavo.
1: Sí, a mí lo que me parece es que Slogan acá en la peli es menos hostil que en el libro Al principio es un poco más hostil dice, sí, sí, Y yo sé por qué Dumbledore te trajo acá vos, qué sé yo En la peli es un poco más amable Pero me parece que le perturba verlo a Harry los ojos Me da esa impresión Sí, sí
0: Es como que y... se,
1: se sorprende y se, se espanta un poco
0: ¿Qué pasa? ahí? en este Después,
1: bueno, va a pasar algo con eso Sí Más adelante
0: Es una escena que acá El actor que hace Slogan se llama Jim Bradford Advent, ponele que le estoy, Bent. le estoy pronunciando como el culo el apellido pero vamos a decirle Jim a fin de cuentas. y la verdad es que el chabón toma la rienda de la escena y si hay un actor subvalorado en Harry Potter para mí es el pequeño Jim acá porque la escena esa para mí está re bien actuada de todo el, el tema que, que hablan sobre las cosas de, de, de Lily de, de qué sé yo, le da como esa, esa imaginación que yo me di al slogan de como te decía de, de verlo como un chabón que sí tiene esos prejuicios Pero no son malos De, de maldad, como creer que tiene una desventaja por ser sangre sucia. Sino como que le parece curioso. Pero sin embargo está contento que le vaya bien. Digamos. Qué bueno que a pesar de que seas sangre sucia. O, o seas... No sangre sucia. Porque es como un término despectivo que él no usa. Pero qué bueno que a pesar de ser hijo de Muggles. Te vaya tan bien en la magia. Que qué sé yo. La magia está dentro de cada uno y toda la bola. Pero si te pones... Le podés dar una vuelta de rosca. Si te pones en los zapatos de Slogan y decís... Una persona que nació y tiene... Todos los genes de Mago Tiene cierto nivel de magia Y es igualado por una persona Que es generalmente Como es el caso de Hermione Sale de la nada Igualado
1: o superado
0: Y bueno, y termina siendo superado En el caso de Hermione En ese caso Pero hay muchos hijos de Mago Que están al nivel De una persona normal sí. Como fue el, el caso de Lily No había ninguna diferencia entre un mago de sangre pura y el poder de mágico de Lily, más que el que ella tenía y el que se hacía elevar porque, por el hecho de que se la describe como una muy buena persona, una excelente alumna y compañera y toda la bola. Pero a nivel de poder mágico no, no superaba ni, ni estaba por debajo de la expectativa de una persona de magia, por así decirlo, que estaba lleno de magia por el lado de los padres y el lado de la madre y una sangre, un purismo de la sangre, por así decirlo le llamaba eso la atención cómo podés a lo mejor si te pones a analizar a Messi decir como una persona que es tan chiquito o que era tan chiquito en esa época porque después hizo todo el, ¿Y el
1: tratamiento hizo todo el
0: tratamiento para tener una estatura normal pero cuando era más chico como una persona que era más chico que sus compañeros de edad terminaba siendo el doble de rápido el doble de ágil el y haber superado esa Contratiempo, por así decirlo Lo ve más de ese lado, de Slogan, en mi opinión Que lo podés tomar también como el culo Por el hecho de que es un y es decir, Si yo lo tomé para el culo
1: le <risas> Me hago cargo, a mí Slogan Es un personaje que no me parece malo Pero no me cae tan bien
0: Como que lo vi de, de un lado del vaso Medio lleno y vos lo viste del lado del medio vacío sí. eh, Pero bueno. Vos
1: le, le tiraste una mirada Más bondadosa, yo una más condenatoria <risas> pero bueno. Pero bueno,
0: está para mí es un personaje que sí, en, en, en alma de personaje, en el que es transportado de, de personaje del libro a la peli, ellos dos, para mí, como que se fusionan muy bien, digamos.
1: ¿Te parece que Jim lo, lo interpretó bien?
0: Y lo más fiel al libro posible, te diría. Es como yo interpreté a ese personaje en el libro, para mí es como se, se ve en la peli. Bueno... Así que a todo esto vuelve Dumbledore Que bueno, hacía bastante tiempo que no estaba en cámara Y dice, pará, este actor está actuando muy bien eh, Vengo yo y yo también sé <risas> Y bueno, el diálogo que sigue a esta escena Es ya a la parte final de cuando... Dumbledore sale del baño y dice, bueno, che, está todo bien. Es similar el hecho de decir, está bien, entiendo que es una causa perdida. Qué lástima que no le vas a querer dar clase a Harry. Entiendo que es una causa perdida. Qué bueno que se conocieron, pero bueno, no va a poder ser. Entiendo todo, nos vemos luego. Y se va, pero bueno, acá lo, como que lo deja ir un poquito más para hacerlo un poco más dramático. Sale Slogan afuera a gritar en el medio del patio. <risa> eh, está bien, acepto la cate, acepto el laburo.
1: Pero mejorame eh, el sueldo.
0: Mejorame el sueldo y dame un, una buena oficina, no la oficina de porquería que tenía yo cuando estaba, estaba Dipe.
1: Bueno, sí. en, en esa lo banco? ¿Negociando las condiciones para un trabajo digno o bien ahí? No,
0: de verdad que bien, porque si tenía un, una oficina de miércoles. Sí,
1: o sea, a ver, ¿dejar yo mi jubilación para volver a trabajar en el mismo puesto de mierda? Y no, a ver.
0: Yo acá dentro de todo estoy cómodo. ¿Para volver a
1: lo mismo por el mismo sueldo de miércoles? No, no, hermano.
0: El que me viene a buscar acá sos vos El que cree que vaya yo a trabajar allá sos vos Si vos querés que yo vaya Estos son los términos de condiciones Salario Y todo lo que yo quiero son estas cosas Si querés
1: Tómalo déjalo
0: Sí Y bueno, así que eh, Dumbledore cede, Obviamente, como en el libro Y se van Y no hay una explicación Una charla Luego de, de que salen de la casa de Slogan Como hay en el en el libro Y después La consecuente charla que pasa en la madriguera. Eso no existe en la peli, porque en la peli fletamos todo eso. Harry va solo a la madriguera. Dumbledore cuando dice, bueno, eh, ahora ya terminamos nuestra misión.
1: Mi misión aquí he terminado. Mi misión aquí he terminado.
0: Le dice, bueno, ahora te voy a mandar a la madriguera y lo manda, va solo. Va solo Harry a la madriguera.
1: Pero yo antes que eso quería decir que en la peli, bueno, antes de desaparecer a la madriguera le dice Dumbledore bueno, perdón Harry, te corté el mambo con la bella y graciosa musa del bar, perdón, qué sé yo. Y Harry dice no importa, todo bien señor, mañana vuelvo.
0: Y le tiro el galgazo de vuelta, le invento algo y bueno, y ya claro,
1: está. y Dumbledore dice, no, no vas a volver Y bueno, obviamente no vuelve, mala a la madriguera
0: No, no mojo la pichila Dice Harry Y lo manda Sí, 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 sí. <risa> Y no solamente que va solo, lo manda a la parte del pantano.
1: No sabía que la madriguera tenía un pantano. ¿Por qué tendría un pantano la madriguera? No sé.
0: En todo caso... En
1: el libro no se dice eso. ¿Por qué construiría sobre un pantano?
0: A eso voy. ¿Por qué le pusieron un pantano alrededor de la madriguera?
1: Capaz que porque el terreno estaba barato, no sé.
0: Pero nosotros vimos la madriguera.
1: Y en la segunda Según, peli, Segunda sí.
0: y tercer peli se nos muestra...
1: y La cuarta peli. No, la tercera no. La cuarta. La
0: cuarta, perdón. Sí, en la tercera vamos derecho al... al... Al caldero Al caldero chorreante Pero más que nada En la segunda Se nos muestra como el exterior Visto de, desde de a, arriba Desde de arriba Cuando llegan con, con el auto Con el foranglia Vemos todo un paneo De dónde está ubicada La madriguera Dónde hay un garajito Para guardar el auto Dónde están las gallinas Dónde están Toda una disposición Geográfica De las cosas de la madriguera Y vemos que no hay nada No hay un pantano Es como un campo Están en el campo Viven en el campo eh, Empiezan a cambiar esto que decir ¿Qué mejora a la peli O al, a la saga Que vivan en, en un pantano Los Weasley No le hacen nada No, no... no sé
1: Capaz le llovió mucho Se si les inundó el terreno Vaya a saber ¿Qué pasó? Le bajó la napa No sé Le saturó <risa> le, la le, napa le y
0: Le subió la napa entonces Sí,
1: ca... no sé No eh, sé.
0: Y bueno La madriguera siempre estuvo En una, una zona rural Como decía Pero al rodearla de un pantano Es como que le saca Lo agradable que era El lugar para Harry Harry sabía que tenía El jardín lleno de ñomos El gallinero El huerto Donde jugaban al Quidditch Todas esas Estética y los lugares geográficos ya se vieron en la peli, se, se leyeron en los libros y bueno, había otros directores que, que lo mostraron de esa forma de cómo estaba descrito, pero acá Jade dijo, no, no, yo soy oscuro y tenebroso, entonces tienen que vivir en el medio de un pantano, no sé qué se leyó, los lo, lo cuentos de los brujos de, que viven en el pantano y andan haciendo pociones, la con... bruja
1: del pantano claro, no sé. la
0: bruja del pantano, Estás haciendo pociones con, con niños y gatos negros en el en medio de una cueva en un pantano. La verdad que Shades, deplorable, pero bueno.
1: Encima Harry cae en el pantano. Sí, o sea, no,
0: a, a Harry lo, lo, lo largan ahí como en el pantano. Tienen caminito, por lo menos tienen un caminito que si sí llega hasta la casa, pero no, lo largan se en se el. Se
1: mojando el chavo.
0: Hasta la rodilla de, de agua. Pero bueno, todas estas cosas son las que a mí me calienta de The Shades. que a lo, a lo largo de dirigir Harry Potter, sin ninguna idea de lo que estaba dirigiendo, parece que, no sé, se enteró de Harry Potter en un resumen que le contó el sobrino en un asado de domingo y con el escabio y la modorra de la, de la sobremesa, le quedó algo en la cabeza que decía Ah, Harry Potter, la madriguera así de unos brujos, estarán en el medio del pantano, qué sé yo ponele, lo hago así y lo hizo al estilo Bender, Harry Potter al estilo Bender, pero sin los juegos de azar y la mujerzuela, <risas> y terminamos con estas tonterías rancias, que están todas desparramadas durante toda esta saga de shades, que no, no tienen ningún sentido. Pero bueno, a fin de cuentas, Harry está en los terrenos de la madriguera, pero antes de ver que Harry llega a la madriguera, se nos muestra el interior de la casa de la madriguera, porque vamos con Ginny directamente, que encuentran la, las valijas, el baúl, Hedwig y todos esos que están esperando a Harry.
1: Pero, ¿no dijiste que antes de llegar a, a, al interior de la casa, Harry, cuando está caminando por el pantano todo mojado hacia la casa de los Weasley de afuera, él la ve a Ginny la ve a Ginny escribiendo en la ventana y, y ya suena el tema de Ginny como el tema de Leia y ya ay, ¿viste? se la queda mirando y si vos lo tenés antes a Harry enamorado de la moza, lamentándose porque no la va a ver a la moza porque Dumbledore no lo dejó volver al bar al subte, y ahora lo ves a Ginny enamorado ya de Ginny qué
0: segundo. mierda pasó acá segundos antes claro. <risa> estaba llorando porque no estaba con la moza
1: claro, o sea, como que Primero el chabón estaba que quería mojar la, mozarris, la, la mojarrita con la moza. Y la escena siguiente la ve a y ya cae muerto. O sea, ¿de dónde salió tanto amor? Eh,
0: lo que pasa es que una ¿Qué? vez que está engarrotado ya va Claro. claro Ve pero... el ojo de la cerradura y quiere meterla los jamones. <risa>
1: No importa qué cerradura No importa, ya, no. ya es
0: altura cuando estás medio ciego ahí es como Pero
1: que... encima le ponen la música de amor ya, ¿entendés? Porque la música que pone es la música de Ginny, de, de Harry Ginny, ¿entendés?
0: De los dos enamorados ¡Claro! Bueno, estás pidiendo mucho ya Es David Shade, vos tenés que entender Pero bueno, Ginny, como dije antes, ve todos los bártulos de, de Harry y bueno, empieza a gritar por todos lados. Che, ¿quién tiene escondido a Harry Potter? Porque tiene que ganas de, de abrazar a su pupuchur ahora, Ginny. Porque ¿dónde está Harry Potter? ¿Quién es el hijo de Mil que tiene escondido a Harry Potter en esta casa? Y yo no lo pude apretar todavía. La cuestión es que empieza a gritar, a llamar a toda la gente. Y bueno, vemos cómo va revoleando a toda la madriguera diciendo, che, no, no, yo no, Harry Potter no lo vi.
1: Es linda esa escena como van apareciendo todos en, arriba de la escalera. Eso está bueno.
0: Esa escena está buena, sí, porque empieza a levantar la cabeza y sale Molly en el primer piso. Creo que es Hermione y después Ron, o Ron y después Hermione y en diferentes alturas de la madriguera.
1: ¿Harry? ¿Qué Harry? ¿Harry Potter, por supuesto? Harry, ¡Harry!
0: Sí, no, sí conoce otro Harry. vos, oh, vieja pelotuda <risa> <risa> ¡Eh! Eh... Ay,
1: yo creo que sabría si Harry Potter está en mi casa. <risa>
0: También, entonces vemos que ya cuando llega Harry, ya está Hermione en la madriguera. Y nosotros no pensamos, no pensamos tanto en eso, pero Hermione está siempre en la madriguera cuando va Harry. Harry está y Hermione está. Ya está de antes.
1: Sí, llega primero.
0: Llega primero, Hermione sí. siempre. Es como que Hermione ya estaba ahí con Ron.
1: Hermione siempre estuvo cerca, ¿viste?
0: Sí. Y vos decís, Ron, uno siempre se queja de Harry que busca. Uh, Qué lento que es para darse cuenta. Pero Ron tenía la mina que va a tu casa todos los, todos los veranos antes de que vaya tu mejor amigo. Entonces,
1: tenés un changui ahí para te, estar solito te,
0: me va a decir que va porque ah porque Germán y quería con Ginny no me venga es que hincha el huevo el eh. que avivate vos también Ron <risas> yo siempre también pienso que, que el, por eso la, la billetera los Weasley no conoce el peso del, del galeón porque siempre tienen 50 personas de vacaciones en su casa están alimentando gente por todos lados y encima que son pobres, no tienen un mango, tienen siempre 3, 4 personas además
1: Sí, pero y es lo que e... me gusta de ellos, que no le niegan el alimento a nadie.
0: Bueno, aunque en este verano, en la peli, a diferencia de lo que pasa en el libro, este verano no están, bueno, en otro verano no estaban, pero eh, lo que pasaba eh, este verano era que estaba Bill y Fleur en los libros y en la peli acá no hay rastro. No. Exacto. No hay rastro de ellos Así que por lo menos Se ahorraron un par de galleons Para darle comer a Bill y a Fleur Aunque ellos ya tenían Su sueldito de, de, de cosas De gringos Su
1: gringo. buen sueldo además Así que sí. Bill, págate las facturas La luz, el claro, agua algo. El gas Paga internet sí, sí. algo
0: Pero bueno La escena continúa Que Harry entra al comedor Y la encuentra a Ginny de espaldas Que estaba buscando a Harry Y lo primero que hace Es agarrarla de atrás Y le dice Acá estoy No, mentira eh, no.
1: <risa> Soy Batman <risa>
0: No, no, llega la primera que se abraza Es con Ginny Sí, es ¿Qué? un
1: abrazo como como medio incómodo O sea, como que se abrazan y después como que se dan cuenta Ay, estoy abrazando al chico que me gusta no, Estoy pero, abrazando a la chica que está buena Aparte, es como que se, hay se un separan abra... incómodos
0: Hay un, una duración Como que dura un segundo más El abrazo Y cuando se separa hay como, ay, Uy. te abracé un, un segundo de más no, es, es raro Es raro el abrazo porque no hay ningún... Ningún tipo de, 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 de previsión a, a, lo que está, a lo que pasa, digamos. Harry, en el libro, los sentimientos hacia Ginny son muy progresivos y no arrancan. Va, arrancan en esta época el hecho de, uh, mirá Ginny lo que creció, uh, Ginny esto. Claro,
1: pero él no se da cuenta que le gusta hasta mucho después.
0: Pero no hay ningún sentimiento hacia Ginny de decir, bueno, para mojar la mojarra, como decía vos. Pero sí empieza a notarla como una mina que está dando vuelta. Es como, ah, Ginny, Ginny hizo esto, Ginny hizo lo otro. Cuando en libros anteriores era, Ginny estaba en la casa, pero yo? yo estaba con Ron y Hermione hablando de tal cosa, tal gilada o haciendo tal otra cosa. Y en esto eh, ya empezamos, ah, bueno, yo estaba con Ron acá Herm y Hermione, y Ginny estaba haciendo tal otra cosa. Como que Harry no la mira con ojos de algún sentimiento, pero sí está consciente de las cosas que está haciendo Ginny en, en la casa mientras él hace otras. A diferencia de lo que pasaba en otros libros, ¿no? Y en otras peli que en las pelis ni aparece Ginny. <risa> más que es como una especie de extra. Y bueno, sí, como decía vos, está ese abrazo que, que dura por demás y es súper descolocado. Es como que ahí Harry se da cuenta de que, bueno, Ginny no es más la nenita que veíamos a, a la par de su madre. Y bueno, acá está como más con cuerpo de adolescente. Harry termina después de, de Ginny y empieza a saludar al resto de la familia. Y hay una escenita que Ron le quiere limpiar algo de la cara de, de Hermione, que no sé, es medio raro también, porque está, pasamos de esta escena, que es media rara ya también de, de Harry con Ginny y está esta escena que Ron le limpia la cara a Hermione.
1: Sí, de pasta que, de diente, algo por claro, el estilo le tiene, saca
0: Tiene como pasta de diente en, en el, la boca, en la cara y no sé qué quieren poder con eso, la verdad No, sé no, qué... pero
1: después la pasta de dientes es algo que Hermione cuando se hable de la mortentia va a decir a ah, bueno, porque yo vuelo a pergamino Viejo, palo de escoba Césped, qué sé yo, y pasta de dientes En la peli se va a nombrar la pasta de dientes Más adelante
0: Bueno, en la peli nos vamos con el trío solo Después de, de los saludos Están Harry, Ron y Hermione Poniéndose al día contando de que Molly no quería que, que los chicos vuelvan al colegio Por miedo de lo que podría pasar Que yo no entiendo el raciocinio de los padres del mundo mágico Porque la gente que fleta Voldemort están en sus casas Hasta al mismo Harry le pasó eso De que lo quisieron fletar cuando estaba en la casa Entonces no veo el motivo de que... Si Vas a tratar de proteger a tu hijo Vos lo mandas al colegio Porque si viene Voldemort Vos vas a estar en tu casa solo con tu pareja Y los pibes están a salvo, ¿no es cierto?
1: Sí, es lo que más o menos dice Harry que El colegio está seguro porque Dumbledore está
0: Claro, pero aparte Tenés a, eso iba, tenés a, a Dumbledore Que te cuida el colegio Y todo una batería de, de profesores Sumado a todos los, los hechizos Y protecciones que tiene del ministerio Claro ¿Por qué van a estar más a salvo con vos en tu casa? que estando en Hogwarts, no, no, no entiendo el raciocinio de los padres porque es verdad, todos los la gente que, que secuestran o que matan, los matan en sus casas no, no hay nadie que decir ah bueno, pero mataron a un montón en el ministerio y en Hogwarts, no, no, <risa> no pasó no entonces, bueno yo lo, lo veo raro la idea esta de, de que tienen los, los padres del mundo mágico, y bueno la charla Continúa sobre también sobre la edad de Dumbledore, que hay sale el cálculo de que Dumbledore tiene unos 150 y pico de años que no dice mucho a la, a la peli pero bueno acá en esto lo que pasa es algo que vas a contar vos a continuación es el tema de que en los libros Harry los pone al día a Ron y Hermione pero acá en el, la peli no pasa
1: no lo que tiene la peli es que ellos están como quemando un diario con magia no sé por qué harían magia si ya se sabe que no pueden hacer, no puede hacer magia y en el diario se ve la imagen de Draco y Narcisa que es la escena que Viene después de Narcisa y vela yendo a ver a Snape.
0: Exactamente.
1: Para proteger a Draco. Hacen esa conexión que está buena, está bien hecha, pero bueno. Pero bueno,
0: sí, esto pasa después en la peli.
1: Pero en el libro es el pasa antes, antes. ya lo
0: hablamos, ya hablamos lo que pasa en la, la escena, porque lo comparamos directamente con la. Tomamos escena
1: con escena. Escena con
0: escena, y eso, si quieren ver qué pasa en esa escena, vayan al primer capítulo, al capítulo anterior.
1: Exacto, sí, sí.
0: Que está con respecto a este Así que ahí pueden ver Comparativo escena con escena Tomamos el libro como referencia El que nos guía temporalmente No a la peli
1: ¿Pero qué pasa en el libro? Bueno, primero nada que ver Peli con libro esta parte Empezamos con la señora Weasley En la cocina Ella justo lo está esperando A Arthur Que todavía no volvió del laburo Lo está esperando con la comida Está Tonks también Y re deprimida la nota Harry Sin el pelo color de rosa Sin las remeras roqueras de siempre Así que algo le pasa
0: Sí, Tonks sí, sí. está como En un estado depresivo Sí, que sí. Harry se da cuenta enseguida. Porque ella también No es, con... no
1: es la Tonks que él conoce.
0: Lo saluda, pero siempre con Harry. Ella fue siempre más efusiva. Oh, hola, más... Harry. ¿Qué claro, haces? Está...
1: Hola, Harry. Claro,
0: Ajá. sí. Eh, acá está como en un pseudo estado depresivo. Que Harry no entiende muy bien por qué. Pero bueno, toda la situación entiende que a lo mejor es toda la situación que hay de
1: depresión en, de depresión general. en
0: general. Por el tema que está pasando con, ¿Con
1: los dementores?
0: dementores. Bueno, la orden está mucho más activa la caída de Sirius y toda esta bola, dice bueno a lo mejor la afectó tanto como a mí
1: claro, después Hermione comenta que está teniendo problemas para transformarse y Hermione también tira que es porque ella se siente culpable de la muerte de Sirius, porque ella estaba peleando con Bellatrix antes de que Bellatrix lo mate, entonces Hermione hace el razonamiento de que ella piensa que si ella hubiese acabado con Bellatrix, claro, Sirius estaría vivo la, batalla. Claro. la verdad, no sé dónde mierda sacó eso Hermione, no sé. nada que ver, eh, Miren, el Hermione siempre está mejor enterada de lo que pasa en el mundo de las chicas de las mujeres de la saga, pero sí. en esta la rofeo
0: no, aparte vos decís Hermione que se tiene todos los libros leídos y de que se sabe los parentescos de las personas, de todo, ah porque este era pariente de tal y de tal y tal resulta que acá en esta le pegó una pifiada mística tremenda
1: claro, porque, porque... Harry después dice que era su primo Sí. a ver Está bien, vos no lo conociste, todo, pero...
0: Tan triste va a estar, porque sí, sí, sí era el sí. primo, sí, la, la persona con la que ella estaba peleando antes fue la que causó la muerte de Sirius, no mató a Sirius, sino que causó la muerte de Sirius.
1: Fina diferencia, es cierto.
0: Es fina la diferencia, pero es diferente. Sí. Diferente a lo que pasa en la peli también. Entonces, Harry como que, sí, te entiendo que te sientas mal, pero... Sos una Auror y va a estar revolcándote en tanta miseria por, por esto. Sí, sí. Como que no, le, no le cuadra, pero bueno.
1: Sí, nosotros, bueno, ahora sabemos que es por, por el rechazo de Remus. Que yo, este en no olvido de mentiras, lo dije, que me parece que eso de andar llorando por los rincones. No, amiga, no, hermana. Yo ni, ni una lágrima derramaría yo. La verdad. Eh, bueno, ¿sabes la... la escena de celos que le hago yo a Lupi? No sea, <risa> Así sabes lo que te perdés, mi amor.
0: Bueno, estaba muy enamorada. Cada uno se enamora sí, como a quiere. A mí me
1: parece patético, pero bueno.
0: Cada uno se enamora como quiere.
1: Cuestión: tenemos novedades en la vida de los Weasley. Primero que a Arthur lo ascendieron por la coyuntura actual. Crearon en el ministerio una nueva oficina y, los, y lo pusieron a cargo. Lo sacaron del sucucho ese de la oficina de Betty la Fea donde lo tenían Claro,
0: junto a como a tres personas más. Claro. Estaban en un armario de escoba dos o do, tres personas.
1: Sí, ahora lo pusieron a cargo de la oficina para la detección y confiscación de hechizos defensivos y objetos protectores falsos. Andá a hacerle la sigla a todo esto. Sí,
0: no sé, la voz
1: Ahora tiene a 10 personas a su cargo y bueno, todo esto surge porque con todo este quilombo hay mucha gente tratando de aprovecharse del miedo de la población y meterles gato por liebre. Mundugo Fletcher, por ejemplo. Claro. Bueno, de todos modos, mucho ascenso y todo, pero lo siguen explotando porque el tipo son las 12 de la noche y no volvió a la casa.
0: Exacto. Exactamente, pero claro, es porque está tapado el laburo y hay un montón de, de gente ¿Qué es lo que hace básicamente Arthur. ¿Viste por ejemplo las pulseritas estas de que te la pones y, y te cura el cáncer, se te para el chingo y, y se te van las malas vibras? Bueno, básicamente Arthur va buscando personas que venden esas porquerías y te dicen, no, flaco, vos estás tapando a la gente, dame toda esa gilada y. al sobre, o sí. multa o lo que sea.
1: Bueno, espero que le hayan aumentado el sueldo al pobre Arthur y le paguen horas extra. Otra novedad es que los mellizos dejaron el nido, el nidito. La mamá gallina pobre se está quedando solita. Sí. Sí, le quedaron dos pollitos nomás porque ahora los mellizos no viven más en la madriguera sino que se mudaron a la nueva tienda
0: claro, viven eh, se alquilaron una tienda en el callejón Diagon y aparte, bueno arriba de la tienda tienen un, un, un su cuchito, un flat un departamentito donde se quedan a, a vivir de solteros claro Sí, sí. Ahí.
1: Bueno y como los mellizos no están Molly lo manda a Harry a dormir en la habitación de ellos Así no están hacinados en la habitación de Ron Y cuando se despierta Harry de dormir Lo están esperando Ron y Hermione Que ya, ya como dijimos había llegado También y ahora toca ponerse el día con ellos Pero 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 llega ella Y no hablamos de Fleur Todavía sino de Jimmy Como decíamos antes que ahora la vamos a ver hasta en la sopa Harry la va a notar más Sí. ya dijimos que
0: como dije yo antes sí. Carrie no tiene ningún sentimiento hacia, hacia Ginny por ahora pero sí está consciente de dónde está Ginny en la casa y que está haciendo Ginny a todo momento es como un personaje que ahora se empieza a notar qué está haciendo Ginny. Ginny sí. está con la madre, Ginny está cocinando, vino Ginny de tal lado, así.
1: Maldita. <risa> Maldita Ginny.
0: <risa> Vos porque no la querés, pero bueno. Sí, eh... Bueno,
1: lo que hará esta comparativa que yo la quiera más a Ginny, no. nunca lo sabremos.
0: No, no, ya te respondo que no. no. Pero...
1: <risa> y bueno, se pone a quejarse, entra en la habitación y se pone a quejarse de alguien. Uh, che, no sabes qué mina pesada esta, no me la banco más. Y Inaguantable, joder. no me
0: la puedo. Fumar más, es insoportable. Hijo de es
1: y no, amiga, ¿qué hizo ahora, Iron Pero che, déjenle en paz, loco. Y Ginny dale, dale, defendé la voz, pollerudo, que le querés hacerle cardeada a tu propio hermano. Le querés hacer la de Tisius a Newt Scamander con lista. Si,
0: si funcionó para Tisius, funciona para mí. <risa>
1: Harry no entiende o sea de quién hablan y ahí sí entra Flor en la, todo su esplendor
0: Harry piensa que están hablando de, de, de Molly de Molly y es como che flaco aguanten que, que, que re buena mina que está bien que media rompevo pero aflojen en un cacho <ríe> y la onda es que no que entra Flair de golpe a la habitación
1: con la bandeja de desayuno de claro, Harry
0: porque ya todos desayunaron eh, a Harry lo dejaron dormir un rato más porque bueno llegó tarde a la madriguera comió tarde y se acostó tarde
1: sí pero a los hijos Molly los levanta igual bueno, Les chupa tres huevos Pero, pero no, Harry, vos anda a dormir los, Querido, los, pobrecito, vos dormí
0: A defensa de Molly, los hijos se acostaron a horario Que se levanten a horario a Harry se acostó tarde, no por culpa de Harry No, no se quedó a salir a, a jugar al, al teto en la oscuridad, sino con que... Con la moza. Con la moza. <risa> 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 sino que lo trajeron a la trajeron a la mitad de la noche, pobre, a la medianoche, porque recordemos que Harry llega y a la medianoche se nos dice que llega el señor Weasley en el libro.
1: Sí, de, ay, de esto también me olvidé decir que sale cómo se llaman ellos en la intimidad, <risa> Molly y Arthur, caramelito mío. <risa>
0: ¡Ay, mi Churro! <pupuchurra. risa>
1: Sí. Ah, y Molly, porque Arthur hacía o sea, como res riguroso de las reglas, no, Molly, tenés que hacerme la pregunta, mirá si yo fuese mortífago disfrazado, qué sé yo. ¿Cómo te gusta que te llamen en la intimidad? <risa> y ella no es capaz de decirle a Arthur tengo gente, sí. <risa> para...
0: No, sí, medio, podía irse a algo más turbio. Mirá si le preguntaba, ¿cuántos chirlos te gusta que me dé <risa> Molly? ¿ves? <risa> No, no, se me cae la sopa, ay no, eh, gato, le pego una patada al gato para que grite, ay, no.
1: Sí, sí, así que bueno Cosas embarazadas con los Weasley Pero bueno Entra Fleur A traerle el desayuno Y Molly por detrás enojada. Ya ver yo A traerle el desayuno Vos me robaste la bandeja
0: <risa>
1: Y bueno ¿Qué hace Fleur ahí?
0: A ver Molly también debe decir Ay, yo le tengo que llevar El desayuno a Harry Dejalo que se lo lleve Fleur A, a defensa Fleur es Decir ¿Por qué no se lo puede llevar Fleur? <risa> y va Molly atrás Toda chivada Diciendo Ay, Se lo podría haber llevado yo Yo se lo quería es Decir Para <risa> La <risa> concha en tu madre Que lo quiere saludar también
1: Y bueno ¿Qué hace Flora ahí? ¿Por qué está Flora ahí? Porque se van a casar Ella y Bill Y ella está ahí Para conocer a los Weasley Para la familia del novio Su familia política Que si recordamos Del año anterior Por un comentario De los mellizos Se dio a entender Que había cierta conexión Cierta onda Entre ellos dos
0: Sí, como que se conocen eh, Sí, en
1: Gingot el... Que pasan tiempo juntos
0: Que hubo primero Una conexión En el torneo
1: Claro, que ella lo ve ahí, le echó el ojito le echó el
0: ojo y después bueno, ella como que busca tener un laburo en Gringotts, sí. para estar más cerca de él, sí.
1: lo, lo stalkeó para
0: mejorar su inglés, entre comillas
1: bueno, y ahora pintó el amor y suenan campanas de boda y, y bueno, termina Flora ahí en la madriguera como
0: para pasar un, unos días y bueno, cayó Harry.
1: Sí, y Flair, ¿cómo? Nadie te dijo nada. Y la mira enojada a Molly. Y Molly, ay, no, es que no tuvimos tiempo. Pero mentira, Molly. Charlaron
0: un montón de boludeces. Claro. Sí, si no sea, me va a contar que estaba todo el Bill tiempo para y los Fleur, chisme. Y... Está Billy Flair en la casa. Y no tuviste tiempo para decir, ah, están Billy Flair. No vayas a tal lugar porque fíjate que está Billy Flair.
1: No, no, es como para Molly. Si no se habla, no sucede. Está.
0: Y Harry estaba a la noche. ah yo pensé que los sacudones de la noche Era el poltergeist. No,
1: el goal. El goal, el no
0: claro, no era un poltergeist, era
1: alcohol. Molly no se la banca a Flor.
0: Ninguna de las no, chicas. No,
1: ninguna de las chicas. Y, y bueno, Flor está un poquito insoportable porque todo critica. En mi escuela hacemos todo distinto. Aquí no hay mucho para hacer más que darle de comer a las gallinas. Y Molly está como, ah, vení vos a limpiar si estás al pedo.
0: <ríe> Limpiame la
1: casa vos, hija de puta. Claro. Y, y bueno, y Molly acá la conocemos en su faceta de suegra tóxica, realmente. Madre de varones y suegra de mujeres, así que... Sí imagínate Ninguna chica va a ser buena para sus amados varones. Para sus nenes, obvio. Para sus pollitos. O sea, a Harry lo adora. O sea, a él nunca le va a ser problema de suegra a Harry.
0: Pero a Harry le, le compra los lo globitos.
1: No, pero ya le compran el portaliga
0: Ginny. Acá tiene un cajón acá de lencería. Acá la
1: novia, ¿viste?
0: Acá tiene el cajón de lencería de cuando yo tenía tu cuerpo. <risa> acá. acá el baby
1: dog. Oh, la tanguita, la
0: tanguita el...
1: Dale Jimmy que Harry Potter es rico no sé, Dale Gini, Vos, Gini vos tiene... metele a ser herede herederos <ríe> Así salimos de pobre hija Tiene
0: la, la bóveda más llena de gringos <ríe>
1: pero bueno como suegra de mujeres mmm, yo esto ya me la veo venir con las nueras lo que va a hacer con, con Hermione con y boludo sabes con Ron y hermione, porque encima Ron es re pollerudo, viste
0: es re mamengo Ron sí
1: entonces ya y ella la...
0: y ella lo quiere también no es que decir ah, ser so re mamengo ser so re pesado no Ron es mamengo y, y, y Molly lo quiere
1: claro y esto va a ser una yo ya me la veo venir una fuente de problemas esto en el futuro porque Ron va a estar uy no porque mi mamá la salsa para los fideos me la hace más rica y, dice, y bueno anda que te la a tu mamá, entonces...
0: Y Ron viniendo con el tapete sí. para la
1: casa Mamá, me haces salsa para llevar Para los
0: videos con tuco Sí, sí
1: sí así que Molly era tóxica lo que va a hacer ese grupo de Whatsapp de las nueras Todas criticándola, Molly Y Molly también, o sea, metiendo, ya la veo Metiéndose en la crianza de los hijos De los nietos, digo Pasándoles por encima de las madres Malcriándolos, sí Y sí, a
0: ver, ¿qué trabajo tiene que hacer el abuelo? Malcriar a los pibes Otro laburo lo tiene que hacer, está bien que lo haga
1: pero bueno las peleas con las nueras mm.
0: ah bueno también qué otro trabajo <risa> tiene que hacer la
1: <risa> Sí, sí. Bueno, cuestión de que Flor se va, Ginny dice, mi vieja no la soporta. Y Molly, no, nada que ver, no, no, está mintiendo, no. Nada más pienso que se están precipitando un poco con este casamiento, con todo esto el innombrable, la gente toma decisiones apresuradas, y esto ya pasó antes, y la gente se escapaba para casarse a las apuradas. Y Ginny, ay, sí, como vos y papá. Y Molly, ay, bueno, pero yo hice con gracia. Sí, pero yo lo digo con gracia. <risa> Bueno, las chicas después siguen hablando de que Molly va a tratar de impedir la boda por todos los medios. Bueno, dice que la están invitando justamente a comer seguido a Tonks. Las comparan un poco a, a Fleur y a Tonks. Claro. Y las chicas, bueno, muy amigas de Tonks. Dicen, ay, bueno, porque Tonks es inteligente, es Auror y Harry. Bueno, pero Fleur fue campeona en el torneo de los tres magos. Sí. O sea, no es boluda. Y Germán, ay, vos también la vas a defender. <risa>
0: Pero no, a ver, las chicas no la quieren La ven como una amenaza a Fleur Obviamente, porque está bien que no la aguanten Pero hay mucha hazaña <ríe> ya, y, y, Hay mucha y,
1: competencia
0: Y la ven, sí, como una amenaza Y
1: encima Ron que está todo el tiempo Embobado con ella y Germaine, no y no lo puede ja, ni ver
0: Y Harry le pregunta a Ron ¿no, ¿No se te pasa un poco la paja ya con la mina esta? Porque Harry, al principio Cuando la describen a Fleur En el cuarto libro Al principio, las primeras veces sí como que Le pega un poco el hecho de que es Mitad vila, pero ya ahora, cuando se la describe con Harry, es como que no tiene más ningún efecto. La ve y es una mina más, y sí, muy linda, pero es una mina más. La cuestión es que, bueno, Ron dice: Sí, estoy acostumbrados pero el tema es cuando te entra de golpe en una habitación que vos andás medio pelotudeando y te entra en la habitación y te, te pega la, la empalmada. <risa> Y, y bueno, entonces como es en ese momento, después como si estamos en la casa normal, no pasa nada, pero el tema que te, me, a mí si me agarra desprevenido, me quedo embobado.
1: Sí. Sí, sí, y bueno, y Gini bueno. un poco se, se le ríe alrededor de eso y, y le dice eh, en la versión que tengo yo del libro, flag
0: <risa> Sí,
1: que en la versión en inglés es flagr... <risa> de Flema. <risa> claro. Sí, sí. Y Molly además es como que anda haciendo laburos por detrás, viste. No le va de frente a Bill y decirle, y no, mira, no me parece, no estoy de acuerdo. Porque el chabón no le va a hacer caso. Tampoco no. o sea, le importa lo que diga la madre. Imagínate que todas no... las veces que le dice que se corte el pelo, que deje de usar esos aritos de mierno, eh, ya le y chupa tres huevos. Bill
0: no es que. De si le junta resentimiento a la madre, sino como que le divierte todo el hecho de sí. que la madre esté tan ay, cortate el pelo, y Bill le no, Mamá, te no, 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 de caga de risa, o, o todos estos temas con, con Flair, que para mí Bill sí lo tiene, sí se da cuenta porque Bill no es ningún boludo, pero él se caga de risa del hecho de que la madre por ahí no quiere que esté con Flair, o, es como que él se lo toma toda la ligera y le resbala todo. Honestamente.
1: Sí, pero bueno, yo también, a ver, poniéndome al lado de Flor, es como que qué feo es estar en un ambiente, un ambiente hostil, que... digamos. Sí, que... O sea, porque cuando Bill se va, ella queda sola con el tu suegra. Sí.
0: Ella la, y tu suegra la, no
1: te quiere.
0: Está laburando mediodía solamente en, en Gringotts. Entonces tiene todo el, el tema de que a lo mejor se labura a lo mejor labura la tarde, ponele. en media tarde. Y se tiene que comer a toda la familia. A la madre que no quiere que te cases con el hijo. Tu a la cuñada
1: que no te banca.
0: A la cuñada que no te banca ni, ni en figurita. Que te está haciendo burla constantemente. A la amiga... Del hermano, de tu novio, la amiga, ¿eh? Que ni pincha ni corta, que no tiene que hacer ni mierda dentro de esa casa.
1: Sí, que técnicamente no tendrían que tener nada contra vos y, y también te hace... Que siquiera que le,
0: le sobara la queena Ron, aunque sea, decir bueno, sobale la queena Ron un rato para decir tenés un motivo de razón para... Heitearme. Pero bueno, toca ni un pito, Germán ya que Literal. No toca un pito. Entonces, ¿qué mierda me venía a hatear, Germán ¿Y qué te pasa? ¿Qué me hatea Sí,
1: sí, sí. Está
0: bien, vos venía más tiempo antes que yo. Ya Toda la el bol... derecho de pisto, vos claro, pagaste eh? derecho de piso. Lo que vos quieras. Pero de ahí a hatearme a mí. No tocas un pito Germán ¿qué te hace? ¿Qué venías a hatear? Y bueno, lo de Ron medio buitre, pero yo también lo entiendo por el hecho de que...
1: Bueno, Ron es un virgo, así que... Eh,
0: sí, le falta mojar el pepino, pero también es una vila, el medio... el, el gen vila de...
1: Sí, el cuarto vila de, de, de una de las abuelas. De
0: una de las abuelas, le pega más a Ron. Y sí. entonces es como que, bueno, también lo veo como un hecho más... Biologi no biológico, como científico y biológico por el hecho de Flair, que tiene ese poder de engatusar a los que son un poco más débiles de...
1: mente. De, de
0: segunda cabeza, podría decir. <risa> <risa> eh, entonces, qué bueno, ya está. Sí. Eh, Qué va a ser. Por ese lado le sí, le le bajo, le bajo la categoría al buitrismo de Ron, que sí es medio buitre, pero tiene la excusa. Yo voy a, como dice, tuve el vaso medio lleno para, para el slogan, también lo voy a tener para Ron y decir, "Mira, tiene un motivo científico por el que le sale ocasionalmente el buitreo de haber
1: Sí, pero a ver, tampoco es que él, no. más allá de contemplarla embobado, no va a ser otra cosa. Claro, una,
0: una cosa es que el buitreo que te entra y vos la estás mirando y decís, qué claro, minón. No era
1: leyendas de pasión esto, que claro, los hermanos veces, se peleaban por qué, la mina. Qué no.
0: minón y qué sé yo, qué linda, pero te quedás embobado y no decís nada. Y no es que le vas al lado cuando estás sola la mina y decís, hola Flair! Vos sabés que el otro día lo vi a, a Bill en el baño y el hermano menor es el hermano mayor. Eh, entonces no es que anda haciendo no, no. giladas por ese estilo, sino que queda embobado, nada más.
1: Sí. Sí, sí, no, no, no hace otra cosa más que eso. Bien, Percy sigue sin hablarles porque Harry pregunta por Percy. Y bueno, recordemos que en esa casa no se habla de Percy. <risa> no, 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 no. Bueno, es como que es más fácil para él seguir haciéndose el ofendido a pesar de que ahora sabe que él estaba mal y los padres tenían razón. Pero bueno, los mellizos parece que la están juntando con la pala. Literal. Literal, están sacando de pobres a esa familia. Así que Flor, elegiste al hermano, <risa> al hermano que no era, pero bueno... <risa> Harry de repente se acuerda que tiene que contarles lo importante que era lo que estuvo haciendo con Dumbledore esa noche. Y que le va a dar clases particulares. Y bueno, pasamos al tema de la profecía. Que acá les cuenta que sí, que el profeta tiene razón. Que yo soy el elegido. Soy el único destinado a pelear contra Voldemort. Y Germán, pero la profecía se rompió.
0: Sí, pero, pero, claro, pero...
1: Yo escuché la verdadera en el despacho de Dumbledore.
0: como Bueno, él resulta que a quien se le hizo la profecía esta... Era a Albus Dumbledore. Fue la primera persona que escuchó la profecía. Entera. Así que asumimos que... Ese recuerdo que está guardado de la profecía era el recuerdo de Dumbledore.
1: Sí. Sí, sí, tal cual. Es que dice eso, el registro de la profecía se hizo...
0: A al Claro. A, A, B, ¿cómo era? A, a, a B, B, larga,
1: W, D, 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 S, P, T, claro. <risa> y bueno, ellos como que están impresionados por lo que están escuchando. Por supuesto lo apoyan a Harry, para Harry es como un gran momento del decir, bueno, mira, estos chicos no están huyendo despavoridos como yo pensaba y no claro. se están quedando conmigo no matter what.
0: Claro, el, el, el tema es que Harry tenía miedo de que cuando le cuente todo este quilombo de que sí se iba a tener que fletar con Voldemort, él tenía miedo de que los amigos se asusten tanto de que se vayan. Y bueno, los otros, como que sí se sorprenden y toda la bola, pero está. Sí. Es como, wow, loco, qué viaje, pero ya está. Lo que sí pasa es que Hermione, mientras estaba nerviosa de que Harry estaba relatando todo este tema de que se había enterado en el despacho de Dumbledore el año anterior, Hermione estaba toqueteando un, uno de los juguetes del de los gemelos que tenían escondido ahí y se sale un, como un guante de boxeo y le trompea un ojo que le deja el ojo moreteado por un tiempo y que no se lo puede sacar
1: sí, sí bueno un datillo de color sí. esto y Harry les termina diciendo les termina diciendo otra cosa importante que, las, que es que las notas de las matrículas de honor en brujería deberían llegar ese día y Hermione ay Harry eso es lo primero que nos tendrías que haber dicho ¿cómo no nos dijiste antes? ya mismo me voy a ver si llegó una lechuza o sea las prioridades de
0: Así que Harry, a ver, yo con ese comentario Es como decir, flaca Acabo de abrir mi corazón A decirte de las cosas que más Tengo miedo en mi vida Que me tengo que enfrentar No sé si al mago más poderoso, pero así Al mago más tenebroso de la historia Del mundo mundial, quizá la persona La segunda persona más poderosa Del mundo, y vos me estás diciendo Que por qué mierda te conté esto Primero, sino que querías saber que, qué nota te sacaste En la escuela, la re mismísima Cachufleta de tu madre ¿Qué mierda tenés? Ah la... Germán,
1: No tenés que tomarte lo personal Porque es así Bueno pero te, te,
0: te voy a contar Que me tengo que batir a duelo Con Voldemort Y, y vos decís ¿sí? Ay Pero ¿Por qué no me dijiste Para, para ver cuántos diez me saqué? Anda cagá." <risa>
1: Y empieza a paniquear, Germaine. Ay, creo que me fue mal en runas antiguas. No sé si respondí bien tal pregunta. Y Ron, ay, cállate, Germaine. Que seguro cuando veas tus días extraordinarios... Y bueno, y bueno, llegan las lechuzas. Y las notas de Harry son... Recordemos que teníamos las aprobadas, que son... Extraordinario, supera las expectativas y aprobado.
0: Sí. Aceptable. Que bueno, esas son las tres. Aceptable es como pasaste de 6. Sí, un, un supera las expectativas, te irías de un 8 a un 9. Y extraordinario. Es un 10. Es un 10.
1: Sí. Y las desaprobadas que son desastroso, insuficiente o insatisfactorio y troglodita que básicamente es un cero. Claro. Y las notas de Harry son astronomía aceptable, que sí, porque fue. Ese examen fue el que se pasó viendo lo que le estaban haciendo a Hagrid.
0: Claro, y no, no es y que a no sabía en
1: esa noche. No es
0: que no sabía, pero que eh, no alcanzó a terminarlo, básicamente. No, sí,
1: no, no, no alcanzó a completar el mapa porque, bueno, circunstancias.
0: Claro, se puso a, a curiosear qué pasaba con el tema de Hagrid con eh, Umbridge. que estaba pasando en, en el patio del colegio. Por eso no lo pudo terminar.
1: Claro. Cuidado de criaturas mágicas supera las Expectativas, Bien Así que Hagrid acá Contento Sí Encantamiento Supera las expectativas Flitwick Sí, bien Una de las que sí o sí Tenía que tener adentro Para seguir Con las éxtasis Para hacer Auror Sí
0: Quizá Yo si hubiese sido Flitwick Un extraordinario no Lo podría pedir ¿eh? Es una materia muy básica Digamos Encantamiento Para mí No básica en, en fácil Es básica que vos deberías Base Sí Básica sí. de base
1: Pero bueno Flitwick no en, Supera en las expectativas Es
0: bastante bueno Flitwick Sí, flexible Sí
1: Defensa contra las artes oscuras, por supuesto, no esperaba nada menos que extraordinario.
0: Aparte se hizo un, un patrón... Un examen
1: de la puta madre Un patrón
0: de, de punto extra. Sí, Así delante que, de
1: Ambridge. Uf, sí.
0: <ríe> es como, ya de por sí, el profesor estaba re chocho con Harry, pero si querés un, un extraordinario... Más, más.
1: Me dijeron que sabes hacer un patrón corpóreo, claro. así que dale que va. Sí, sí. Adivinación insatisfactorio. Sí, no esperábamos, no. No, no esperábamos nada mejor. Sí,
0: Harry inventó sí. todo. <risa> sí, sí, inventó sí, sí. todo, básicamente. Sí,
1: pero bueno, le salió mal porque no estaba la profesora Triloni, sino estaba gente que de verdad sabía. Que de, sabía de verdad sabía, sabía, sí. Botánica supera las expectativas. Historia de la magia desastroso porque, bueno, sí, entre que había estudiado poco, estaba cansado y fue el día que tuvo la visión de La civil. visión.
0: Claro, la agarró en mitad del examen vis la visión de, de Sirius estando siendo torturado por Voldemort en la sala de, de las profecías.
1: Sí. Pociones superan las expectativas, buenísimo. Vieron que no era tan malo Harry en pociones. No, ¿Eh? era,
0: tenía malo mal profesor, pero cuando lo examinaron. Que no, digamos, estaba, Snape? Que no estaba Snape, pudo hacer las, las pociones bastante decente.
1: Sí, sí Supera sí. las
0: expectativas Yo me esperaba un aceptable Honestamente
1: Sí Pero bueno Harry se lamenta Porque con supera las expectativas No No le da no, no le alcanzaba Para seguir con pociones Y transformaciones Supera las expectativas Muy bien Porque Minerva le había dicho Mira Te vas a tener que poner las pilas Porque el... vos conmigo Tenés un promedio aceptable Así que vas a tener que Trabajar Potter y lo logró
0: Bueno Así que aparentemente Como que se esforzó Para las dos materias Para pociones Y para transformaciones Encantamiento a Harry Siempre le fue bien Y bueno El la, el fuerte de Harry siempre fue la defensa contra las artes oscuras. Así que, bueno, mejoró con respecto a lo que Minerva le había dicho que tenía que mejorar. Así que, bien. El tema es que acá Harry se, se da por entendido de que ya el sueño de ser Auror quedó por el piso. Con él supera las la expectativas que le había dado Snape. Sí. Va, en, en realidad Snape no se lo dio, se lo dio el ministerio.
1: Claro, pero bueno, Snape no acepta menos e que extraordinario. Entonces, bueno.
0: Exactamente. ¿Vos sí. si en las matrícula de honor, no te sacaste un extraordinario, no podés continuar las clases de, de pociones para este año
1: claro bueno, siete matrículas de honor en brujería para Harry en total. Ron, las mismas notas que Harry, nada más que ningún extraordinario. Claro. Sí, Molly re contenta porque hay siete matrículas, mucho más que las de Freddy y George juntos, que le sigue doliendo la espina. en la...
0: <risa> que los otros sacaron como tres.
1: <risa> tres, entre los, tres. Tres entre los dos y a ella hay la espina clavada, Molly. Y Hermione no decía nada, estaba callada y bueno, por supuesto le había ido muy bien, pero en defensa contra las artes oscuras, U supera las expectativas. O sea, nueve extraordinarios y un supera las expectativas en de defensa Bueno,
0: pero 10 mat matrícula De honor en... <risa> sí, ni <risa> <Así>
1: ningún que... <risa> Desaprobado, pero bueno, ella... <risa> Así que ella, no te podés Quejar. Claro, pero le duele el supera Las expectativas. Conociéndola como la Conocemos, cómo nos iba a lamentar. Así que Bueno, Harry a pensar en otra cosa que Hacer, <risa> en otra carrera sí Es difícil, porque no, yo no Me lo imagino a Harry haciendo ninguna otra cosa
0: Bueno, pero acá Harry va a tomar Por lo que se da a entender, es que Harry Bueno, va a seguir cursando las Electivas que tiene, en las las MHB y después buscará una carrera que, es, que le salga más adelante pero por ahora es como que Harry no, no pensó en otra cosa, sí. es como que bueno, cuáles son las materias que se me permite seguir cursando porque ya tengo la, la matrícula de honor recordemos que pasa eso, cuando vos tenés una matrícula de honor en brujería en esa clase, la podés seguir cursando en, en sexto y en séptimo no las que no aprobaste, si claro. no aprobaste por ejemplo, acá como le fue a Harry en Historia de la Magia, no puedes seguir cursando Historia de la Magia, ya está, ya en esa la perdí. y bueno, así que lo mismo como pasaba si no el profesor no te, no te dejaba entrar con las notas, ante, aunque sí había aprobado la matrícula de honor si el profesor no te acepta, tampoco la podés cursar, estás ensanguchado en entre dos, sí, entre, entre dos límites. Llegar limites.
1: a la nota requerida.
0: Pero también tenés que llegar a la nota que te dé el profesor para, para seguir cruzándola.
1: Claro. Bueno, lo que sigue en el libro es un capítulo llamado La Escapada de Draco, en la que, bueno, empezamos con varios acontecimientos, entre ellos que pasó el cumpleaños de Harry. Vieron que siempre, en todos los libros anteriores es como que todo pasa a partir del 31 de julio, el cumpleaños de Harry y acá no. Sí,
0: o un día antes, un par de días antes.
1: Claro, acá tenemos que Harry pasa su cumpleaños en la madriguera y por primera vez podríamos decir que tiene vacaciones tranquilas se la pasa jugando al quidditch con ron Hermione y Ginny
0: sí lo que vendría a ser una vacación normal de un chico mago quizás sí. es como que la primera que pasa es en esta
1: <risa> claro claro se recalca que harry nota que Ginny es muy buena en el quidditch y bueno como harry es escobero sí. le gustan las chicas que juegan bien al quidditch
0: digamos no es que le tira más el ojo tampoco por eso sino que dice ah mira la piba esta que al final nadie le da bola en nada también juega bien al Cui sí, suma y mira, puntos suma puntos ah, sí. mira qué bien pero bueno, bueno para como le sirve a Harry en todo caso el comentario que hace Harry es que bueno para poder equilibrar los equipos claro. básicamente, para cuando jugaban entre ellos decir, bueno equilibramos los equipos de, de cierta manera
1: pero bueno como decíamos Ginny empieza a pasar más tiempo con ellos algo que se empatiza mucho yo pienso que es la gran diferencia con la relación que tenían Harry y Cho que hablamos en otro episodio que Harry y Cho no se conocían de nada no tenían nada en común más que ambos eran buscadores y bueno después la muerte de Cedric en el medio el fantasma de Cedric sí. pero en sí fuera de eso nada es como un matrimonio arreglado que te estás casando con alguien que prácticamente no conoces
0: claro bueno y acá también el tema de que Harry no es que tampoco la conocía desde antes pero no le daba bola tampoco a Ginny antes hasta Harry sabía que Ginny gustaba de él al principio por lo menos cuando era más chica en el segundo libro se dice que bueno, que Ginny se la pasó hablando el año anterior sobre Harry Potter y toda la bola, el tema también de cuando Ginny se entera de que Harry Potter tenía el diario donde ella había contado todas sus cosas sobre Harry Potter y tenía miedo de que Harry se enterara de todas esas cosas, entonces uno como lector sabe que Ginny le tiene el ojo a Harry Harry un abo, no tiene menos, menos idea que la mierda, pero capaz que estaba a lo mejor enterado de que Ginny en una época le había tirado el ojo desde chica y bueno es eso nada más del tema de que Harry o Ginny, mejor dicho, empieza a formar parte del grupo de los tres. No son cuatro, pero es una una recurrente. Sí, digamos. sí,
1: sí. Pero bueno, un punto más que le suma a la relación sí. Ginny Harry, que bueno, que comparte más cosas. Sí. Lupin nos trae noticias malas noticias, por ejemplo, que lo encontraron muerto a Igor Karkaroff, lo cual era de esperarse porque el tipo había hundido a demasiados Mortífagos en su afán de salvarse de Azkaban. sí ya se la tenían jurada. Andaba
0: escapando. Karkaroff estaba escondido, estaba escapando de los mortífagos. Sí, de hecho
1: huyó cuando pasó a, el regreso de Voldemort.
0: Apenas regresó, que le, le empezó a quemar la, la marca tenebrosa en el brazo, no acudió y se las tomó.
1: Sí. En el Callejón Diagon desaparecieron también Olivanders y Florian Fortescue, el de la heladería.
0: Sí, que esto es lo que vemos al principio en, el, en la peli
1: claro. Sobre Florian Fortescue no sabemos con qué fin lo hicieron desaparecer pero después por los escritos de J.K. ella cuenta que en borradores tenía la idea de que este tipo que si recordamos del tercer libro le daba helados a Harry mientras le contaba de historia medieval porque era un tipo muy versado en historia medieval e incluso tenía, había tenido un antepasado que fue director de Hogwarts Dexter Fortescue que vemos el cuadro en el despacho de Dumbledore. Ajá. La idea era que de alguna manera el trío en el último libro lo rescate de donde esté y a través de él Harry se entere sobre reliquias históricas como la diadema de Ravenclaw, la varita de Sauco y demás Pero bueno, ella dice que mientras estaba escribiendo las reliquias Le pareció que quedaba mejor que esa información Harry la reciba de la dama gorda o de Phineas Nigelus Entonces bueno, al pobre Florian Fortescue parece que lo chuparon para nada
0: <risa> Bueno, y a lo mejor, bueno sí, después quedó un poco más orgánico el hecho de que esa historia se repartió al final con Xenophilus para la historia de la Reliquia de la Muerte.
1: olivanders por el tema de las varitas.
0: Ollivanders con el tema de las varitas.
1: Sí. Phineas Nígelos con el tema de, de la espada y todo eso. Y la Dama Gris.
0: Y la Dama Gris, sí. Nick casi decapitado, que le pasa el dato de la Dama Gris. La Dama Gris que pasa la historia dato de, la
1: diadema. de
0: cómo fue la historia de la diadema. Y Harry que bueno, después en fin saca la conclusión de dónde está la diadema.
1: Bueno, la peli ni se lo nombra. Aunque sí está hecha la fachada de la heladería para la peli en el sí. callejón Diagon y con la desaparición de Olivander surge la pregunta de a quién le van a comprar las varitas los pibes ahora entonces sí. bueno Lupin dice y hay otros fabricantes pero Olivander será el mejor llegan las cartas de Hogwarts con los libros y los útiles y demás y para sorpresa de Harry es elegido capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor lo cual es casi como ser prefecto ya que Hermione le comenta que puede usar el baño de los prefectos Sí. yo la verdad El consejo que le doy a Harry bah, Él ya lo sabe Pero uh, usa otro baño Harry Porque está ahí Mirtle Que les gusta mirar el basilico le gusta, sí, anda a vos... los prefectos Así que
0: Myrtle se conoce Todos los, los chotos De los prefectos Sí, así. sí,
1: sí Pero bueno Igual como la pasaron Por encima Katy Bell Quiero señalar Esta injusticia porque Katy Bell estaba, estaba de antes. Sí. Igual yo creo que esto viene un poco como compensación por no haberlo nombrado a Harry el año anterior. Pienso sí. que viene por eso eh, y bueno, por lo menos un puesto de autoridad sin tanta responsabilidad pienso yo. Porque sí. bueno, Harry como capitán no tiene que andar supervisando a los pibes, cuidándolos, llevándolo de acá, de tal lado, bueno.
0: Le da cierta libertad, pero también tiene una responsabilidad de, de algo que le... Que aunque él se mereció ser prefecto decir bueno, no te lo di para liberarte de esta responsabilidad pero te lo compenso con esto
1: claro, toma esto toma esto Sí, sí. toma tu insignia de Capitán sí. <risa> Bueno, otra cosa también que nos cuenta Bill Es que, que la gente tiene que hacer largas colas Para sacar la plata de Gringotts Por las medidas de seguridad que se endurecieron mucho Con lo que está pasando Así que bueno, hay gente que Así como hay gente que se aprovecha de objetos protectores Falsos y qué sé yo También hay gente que se aprovecha para vaciarle Las cuentas a los magos Y bueno, se van al Callejón Diagon Que bueno, Ron tenía muchas ganas de ir a conocer la tienda de Freddy George
0: Y todos en realidad Sí,
1: Bill y Fleur se quedan en la Madrid era vaya haciendo Vaya a saber qué
0: Yo te digo cree que te cuente Que están haciendo <ríe>
1: Van a echarle la culpa al Gold, seguro. <risa> se van al Callejón Diagon con toda la seguridad de Harry ahora provista por el Ministerio. Autos oficiales, Aurors, que bueno, que el Ministerio el año anterior, nada, arreglate. Pero ahora, ¿cómo no se la van a dar al elegido? No vaya a ser que se muera.
0: No, si se te muere el elegido en estando vos gobernándote, ya está, ya está,
1: ya está, todo está perdido. Arthur además les adelanta que cuando lleguen al Callejón Diagon se les va a unir otro destacamento de seguridad y era Harry. Hagrid. Así que bueno, lo volvemos a ver a Hagrid acá. Sorpresa. Y bueno, en el Callejón Diagon se realmente se ve lo que estaba pasando en la calle: la malaria, el cierre de los locales.
0: Es como post pandemia acá.
1: Sí, la gente que se le rebusca como puede, los vivos de siempre. Ya dejó de ser el lugar con negocios y alegre y lindo y colorido. Lleno
0: de gente que claro. que iba buscando comprando cosas. Acá es como está todo desolado. Sí, Poca gente dando vuelta.
1: Sí, hasta el Caldero Chorreante está vacío. Porque la gente... O sea, ni la gente se queda a tomarse algo.
0: No, es como que la gente va... Y va derecho a comprar algo... Lo que va... Tengo que comprar, qué sé yo... Medio kilo de ojo de escarabajo... Y van, se compra medio kilo y se explica. Sí, sí. No, con, no. con
1: la cultura de bares que tienen los ingleses... Es triste, realmente.
0: Sí. <risa> Aparte, sí. De, sí. Era como que la gente antes... Como se la describía en, en, en los libros... Era que iba de tienda en tienda... Mirando que habían las vidrieras... Eh, los pibes que llevaban al pibito... Acá no... Cada uno va en la suya A comprar lo, lo justo y necesario Y se las picas Lo más rápido posible Para las casas
1: Sí Y pobre Tom el tabernero Porque el caldero chorreante O sea Estaba re bien ubicado O sea Todo el mundo que quería entrar Y salir del callejón Tenía que pasar por ahí
0: Sí no Y de vacío
1: local O sea Nadie para a tomar A consumirle nada Pobre No
0: Estaba re Cuando ve que entra Un destacamento grande De gente Se ilusiona un montón Pero cuando le dice No no Tom Nos tenemos que
1: asuntos de Howard asuntos este de Howard eh,
0: Entonces ahí como que Le agarra la depresión mística porque pasa 15 clientes pero a ninguno se le queda.
1: Sí, sí, una desolación tremenda. Y bueno, tenemos otra vez este déjà vu que se repite la situación de encontrarse a Malfoy en Madame Malkins con de afuera como hey, pasa igual. en el primer libro.
0: La única diferencia es que está Ron y Hermione <risa> acompañando a Harry
1: y Malfoy está con la madre. Exactamente. Sí, sí. Bueno, a Malfoy ya se lo como siempre lo entran y lo escuchan hablar y lo reconocen por la voz arrastrada. Hay un dime direct direte entre Harry, Draco, Narcisa. Draco siendo un maleducado total, ya no le importa ser maleducado delante de la madre y la madre no le dice nada. O Ni sea... de la
0: gente tampoco. No, de, no no De o hacerse sea... ver como... Empieza a insultar a Hermione. Sí,
1: le dice eso, de, como dijiste que tenía el ojo morado, le dice ay, bueno, el que te pegó sangre sucia me gustaría darle un premio. Y mamá, si sentís un olor feo es porque entró una sangre impura. Qué sorete, por favor. Eh... Y
0: la madre no le dice nada y, bueno, Madame Malkin se, se escandaliza, no sabe qué hacer.
1: Sí, está en una situación a ver como, como toda persona que trabaja en atención al público y... y...
0: Vos decís, tenés que tratar bien al cliente porque te está dando de morfar, básicamente, pero... Pero
1: estás en una situación que te pueden hacer un desastre, te... No,
0: no, no solamente es un desastre, está diciendo algo horrible. Es como que vos le estás vendiendo un remedio a alguien y te está contando, ay, qué lástima que, que Adolfo no está en poder decir, ¿qué te pasa?
1: No, no, no. Sé ¿Qué, mm, eh, eh, mm, eh, mm. ¿qué,
0: qué haces? Le decís, mm, bueno, tomás son tres lucas al remedio medio, la o le, le, le si, rajá de acá, sucio de mierda, le, le agarró una escoba y se lo partí por el lomo.
1: <risa> eh... Pero te perdí la venta
0: te perde la venta. Tenés que decidir en el momento y decir, bueno, ¿cuál es la, el menos quilombo? Tomá, dame tres lucas y tómatela, no vuelvas.
1: Ya Harry y Ron sacan las varitas. Llega Narcisa y dice, Ey, ¿qué les pasa? Guarden las varitas. ¿Quién se creen que son? Si le hacen algo a mi hijo, ya van a ver. Y Harry, que está re así ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Nos vas a mandar a los mortífagos amigos tuyos? Y Madame Malkin está como, no, chico, ¿cómo van a decir Acusar eso? Usar a alguien de tal sí, cosa. Sí, sí, sí. Y Narcisa, mmm, creo que ser el favorito de Dumbledore te dio una falsa sensación de seguridad potter pero ya vas a ver que él no siempre va a estar ahí para protegerte y harry bueno no sé vos lo ves por acá dumbledore dale probá, probá de hacernos algo así le vas a hacer compañía en Azkaban al fracasado de tu marido o sea el dedo en la llaga le puso harry
0: re, re sorete, pero bueno se lo, se lo
1: merecía por supuesto y bueno madame Malkin está midiéndole la túnica a draco estaba tratando de hacer que no pasa nada de seguir con el laburo y dice ay mira ¿qué te parece si acortamos acá en el brazo querido
0: y bueno Alfa se termina calentando y se para. No, si o sea, vole...
1: primero tiene un grito de dolor en ese brazo que Harry nota qué brazo es.
0: El izquierdo. El
1: izquierdo en el que supuestamente se tatúan las marcas tenebrosas. Y bueno, acá es cuando empieza a manejar sobre Draco Mortífago. Y Draco dice, ay, tenga cuidado señora. Mamá, ¿sabes qué? Deja, no quiero esta túnica de mierda, vamos a otro lado. Donde
0: y... no atiendan a sangre sucia.
1: Sí, sí, sí. Se la saca, la revolea, se la deja en el piso, maleducado de mierda y se van. Y bueno, Madame Malkins no dijo nada, pero enojada porque perdió la venta, sí, obvio.
0: La plata no tiene color, el galeón no tiene color, ni, ni raza, ni cosas. Así que si perdé la venta, va a estar refunfuñando, decir, si, si estos acá hubiesen entrado 20 minutos más tarde, yo me hubiese ganado la, la venta de la túnica esta.
1: Sí, sí, sí. Y después se van a comprar el resto de las cosas. Acá, para notar que ni Harry ni Ron compraron libros para pociones, porque obviamente ellos pensaban que no la iban a cursar, no. ni ingredientes, ni y bueno, toda esta confusión que decíamos antes de que si Dumbledore hubiese dicho, mira este va a ser el profesor de pociones, hubiesen comprado los libros, no hubiesen encontrado el libro del príncipe mestizo, no hubiesen encontrado la sala para esconder las cosas. Sí. Así que bueno, toda una cadena de acontecimientos que empieza acá.
0: Empezó antes, así ah, empezó cuando vos dijiste, con el tema de que Dumbledore no aclara de qué materia va a enseñar ese
1: Claro. Hasta que por fin llegan a Sortilegio Weasley y bueno, se nota que los mellizos son los únicos que la están juntando con la pala. Es el único local negocio que está lleno, colorido, con fuegos artificiales, grande, lleno de cosas. Han sabido capitalizar el momento. Sí. Y lo que le llama la atención es que hay un gran anuncio de Lorca Cacadura.
0: <risa> la increíble epidemia, epidemia. de
1: estreñimiento que arrasa este país. <risa> Y bolista como, ay no, les van a venir a quemar el rancho por esto.
0: Y sin embargo sí. siguen andando.
1: Sí, sí, sí. Y es muy genial la tienda llenísima de gente y además de tener todos los subtíos altaclases que ya venían vendiendo en Hogwarts los
0: conocidos de siempre
1: claro, tienen bueno un montón de cosas más tantos que en la peli no sabes dónde mirar de lo mucho que hay sí. Hermione había agarrado una caja de algo que se llamaba fantasías patentadas que es algo para evadirte con una fantasía de 30 minutos para evadirte de una clase aburrida es como tipo el <ríe> Marge que dice debo dejar de tener esas fantasías con tal <ríe> bueno, una y ya... Tengo que dejar esas fantasías de Lee Majors. Bueno, una y ya.
0: Claro, esto es como que a lo mejor tenés Como un sueño despierto Básicamente, un sueño con los ojos abiertos
1: Claro, y ella, Germaine reconoce Que es algo muy copado, magia muy Avanzada, salen Freddy y George Y dicen, bueno, por decir eso puedes llevarte una Caja gratis, y bueno, de verdad es que sí Es magia muy avanzada lo que ellos usan Y de verdad, son magos Ellos dos son magos muy talentosos, muy buenos magos Que ya dijimos que eh. para nosotros son los Baggers del mundo mágico
0: El tema de los mellizos es que, antes decíamos Sacaron pocas matrícula de honor en brujería pero el tema no es que se sacaron pocas por burro, sacaron pocas porque no le interesa. Son temas que ya los entienden, ya los saben y le interesan poco que venga un viejo de no sé dónde a decirte que vos lo sabés. Ellos lo saben y, y listo. Él lo entiende, entiende Magia Ramson. práctica
1: lo que ellos tienen,
0: claro. Y le sale bien y entienden cómo funcionan. Y son magos muy poderosos. Lo único que no le interesa es si tener un papel que te diga: vos sos recibido de mago rompehuevo.
1: Sí, sí, sí. Pero además además de tener talento en la magia, se nota que también tienen olfato para los negocios, para las finanzas, para el marketing porque recordemos que ellos pasaron todo su último año en Hogwarts estudiando a ver qué quiere el alumno promedio de Hogwarts. Sí. Y metieron no solo eso en la tienda, sino que además una línea de magia más seria para magos adultos que no saben, por ejemplo, hacer un protego. Y bueno, justamente ese es el negocio. O sea, lo, lo demás son boludeces. El verdadero negocio lo tienen ahí. Claro.
0: El negocio de, de chascos, de, de cosas de joda lo tienen y, y es rentable, Pero este nuevo negocio de artículos pro, por así decirlo, es donde está la guita. Donde ellos descubrieron que... El nicho. La, que ahí está la ganancia. Y bueno, ¿qué artículos tienen en este sector pro de... Tenían, de por ejemplo,
1: sombreros de escudo, guantes de escudo, capas de escudo. Y así, y son cosas que hasta los del ministerio les compran para los empleados. Claro. En cantidad, al por mayor. Obviamente no sirven para maleficio imperdonable, pero bueno, mejor que la nada son.
0: Claro. Si por ahí te quieren hechizar así medio a escondidas, a traición vos estás completamente protegido también tenían una línea, por ejemplo de, del polvo peruano de, de oscuridad instantánea
1: sí, una línea dedicada a las artes oscuras claro. Que, claro, y acá tenemos el famoso polvo peruano de oscuridad instantánea que va a ser estrago en el futuro
0: eh, porque bueno obvi... está visto como una especie de, de magia defensiva, es decir, bueno, te van a atacar mortífagos y tirás eso y te escapás
1: pero bueno, todo depende en las manos de quien esté, como Exactamente. todo Exactamente.
0: También, después de que Hermione eh, está con el ojo negro, ellos lo notan y dicen: Che, ¿cómo te hiciste ese ojo negro? No, por culpa de ustedes que tenían un cacharro ahí que me cagó un trompadón de la nada. Y le dice: Bueno, toma, ponete esto.
1: Ponete la heparina, la pomadita la, de parina,
0: le, ponen, le ponen una pomadita que ellos también diseñaron para liberarse de los moretones más fuertes y duros que incluso los encantamientos que había tratado Molly con su libro de, que era de curamientos para los hogar, algo así... No podía sacarle el moretón a Hermione.
1: Después también tenían la crema desvanecedora de, de acné, de eficacia instantánea. Eso me parece genial.
0: ¿Sabes qué? Tenés me parece un, genial. Te sale un pornoco y te lo tapa al, al toque.
1: Es una maravilla. Sí, sí.
0: Billi se hace la guita Ya está forrada BG y no, tiene esas cremas que nos sirven para un culo y, y ustedes las compran todas. Eh. No,
1: pero el mineral 89, chicos.
0: <risa> no tengo allá una,
1: arriba, allá arriba.
0: No tengo una mierda de idea sí, qué es bueno, un mineral 89. O no viste bueno. a
1: VG este podcast. No, no. no <ríe> canje de productos VG, chicos. No, no, no. Acá
0: me ponen guitas y no, no. No compren BG, no compren también.
1: Bueno, y a todo esto le empiezan a dar cosas a Harry. Le dicen agarra lo que quieras, Harry, agarrá. Ni se te ocurra pagar. Pero si alguien te pregunta, deciles de dónde sacaste todo esto. Así que bueno, el canje, Harry. Claro, el canje. El famoso canje. Pero
0: bueno, a ver, tengamos en cuenta que Harry es socio fundador.
1: Claro, Harry les dio la plata. Ni siquiera que se las prestó, se las dio. Se las dio. Sí, sí. A
0: ver si los gemelos tienen un poco de ese decir, bueno, Harry Potter tiene el, el... ¿No querés hacerlo mayoritario? El 40% de, ac de acciones la tiene Harry Potter y el resto está dividido entre nosotros dos o al contrario, un poco más chico. A lo mejor debería ser. Un 30. Un 30% para que, que ellos queden como socios mayoritarios. Y entonces, bueno, lo pones a Harry como, bueno, el socio fundador de Sortilegios Weasley, el que hizo capaz que ellos tuvieran el, el fondo necesario como para decir, bueno, conseguir los materiales para... Abrir el local.
1: Pero a Ron sí le cobran. A Ron sí. <risa> a Ron no le hacen descuento de friends and family. No. No, no,
0: no. no. Porque Ron
1: vos paga todo.
0: Harry estaba con el monederito en mano. Iba con un. con.. Dos pelotudeces Porque diciendo Bueno no me voy a gastar Tanta guita en pelotudeces Y Ron y los... se había
1: llenado El changuito de Y cosas. los gemelos <risas> le
0: decían Pero vos no, no anda Con estas dos boludeces Nomás agarrar agarrar lo que veas Vos agarrar lo que no Pagás un mango Y Ron se había agarrado Ya de por sí Había agarrado de todo Y le empiezan a contar No pará que esto es Sale 10 galleon, esto 47 sickles, y bueno, cuando se la cuenta son 328 Galleon 16 y 32 no, y, y, y le dicen no, no tengo taguita, bueno, ajo, le dicen, ajo y agua.
1: Pero bueno, todo esto de Harry dándoles la plata, porque para eso se las había dado Harry. En su momento les dice: Todo el mundo vamos a necesitar reír de hora en más y los tiempos duros que corren. Y sí, es lo que pasa. La gente, ese negocio está para sacarles una sonrisa en medio a la gente, en medio de tanta mierda que están viviendo. Algo muy gracioso es que me gusta que viene la secretaria. La secretaria se llama Verity y les dice: Señor Willy, señor Willy. señor Willy sí.
0: Ahora, ¿quién de los dos señores Weasley es el primer señor Weasley? Sí, no
1: sé. ¿Ve a decirle a señor Fred, señor George? No, señor Weasley, señor Weasley.
0: Claro, sí. Porque podés hacerlo más profesional. Decir señor F, señor G, qué sé yo. Algo más misterioso, más pro, por así decirlo. Pero señor Weasley, señor Weasley. Bueno, nosotros no sabemos quién de los dos nació primero. A lo mejor señor Weasley es el que nació primero y señor Weasley el que nació segundo.
1: Sí, no sé. Siguen apareciendo cosas que van a ser importantes para la trama. De este libro como las pociones de amor que le muestran a Hermione y Ginny que tienen como una línea dedicada a las chicas eh, y bueno acá le hacen un cuestionamiento a Ginny que a mí no me va, mirá que yo los mellizos los quiero mucho y Ginny a Ginny no tanto pero medio que la tratan de troll a Ginny acá en esta parte porque primero le dicen no le vamos a vender nada a nuestra hermana porque según nos dijeron sale con cinco pibes a la vez y ella, ver, mira, todo lo que te dijo Ron es, grande como una, es una mentira grande como una casa. Che, ¿y es cierto que andás con Dean Thomas? Sí, es cierto. ¿Pero no andabas con Michael Corner? Sí, pero lo dejé por mal perdedor. Y ellos, che, ¿pero no crees que cambias de novio muy rápido? A ver, ¿por qué? ¿Por, A qué ver. ¿Por qué ese cuestionamiento? ¿Qué problema hay la cantidad de novio que ella tenga? ¿Qué problema hay?
0: El problema es que primero son hermanos hermano. Si hay alguien que lo puede cuestionar es un hermano. Semanas. Segu no, no. Segundo, el primer comentario de ese de cinco novias a la vez se lo dicen en joda. Pero de después de la joda va la pregunta verdadera. La primera es de joda. Así como anda con cinco tipos a la vez. No se la creen. Pero andás con Dean Thomas. Sí. Ajá, bueno, anda con Dean Thomas. Pero no te estaba de novia hace tres días con, con el chabón este. ¿Cómo es que se llama? Michael Corner. Sí, bueno, pero lo dejé. Bueno, y está bien, es de hermano. El comentario que yo saco es el tema que está todo bien que esté de novia, pero no vayas saltando de tal a tal porque no vas a encontrar una felicidad por decir, estoy de novia, constantemente.
1: Yo lo, a lo que te respondo a <risa> eso es, ¿qué, ¿qué problema hay? Bueno. ¿Qué es. problema hay si la mina le gustan los chabones y le gustan los novios? A ver, no me parece el planteo, pero bueno, es mi opinión.
0: Yo no veo, es, veo que es su problema, pero también entiendo la preocupación de los gemelos, es decir, no que la vean como una trola, pero sino no, por, ¿por qué estás en necesidad de estar en pareja con alguien y no estás bien, estando sola esperando a la persona que llegue, la persona indicada? Por ese tema iba yo, nada más.
1: Porque a todo esto Harry presencia esta, esta conversación y es como que en este libro yo siento que a Harry lo ponen a que escuche o esté presente en conversaciones donde se habla lo buena que está Ginny y lo mucho que lo tienen ganas los chicos de Hogwarts o sea es la coca Sarli de Hogwarts Ginny <risa> básicamente entonces como que pasa eso hay muchas conversaciones que Harry va a escuchar o va a estar presente en donde gente dice que la gente gusta de Ginny ¿entendés?
0: sí, a lo mejor Ginny se puso buena y todo el mundo le tiene ganas
1: cuestión de que Harry lo ve pasar a Malfoy por delante de la tienda Yendo como para el callejón nocturno como furtivo mirando para atrás. Y a Harry le parece raro y ya está diciendo, vamos, dale, vamos a, poner la, vamos a poner la capa y vamos, vamos. Porque a todo esto, Dumbledore le había dicho que se lleve la capa a todos lados.
0: Sí, en, un, en esa charla del, del gallinero que estaban ahí sí. escondidos. En la casa de los Willy.
1: Sí, pero bueno, como que ya estaba siendo muy tranquila las vacaciones de Harry, ¿viste? Le faltaba la escapada, claro. la adrenalina, ¿viste? Y todo el mundo diciéndole, no, Harry, no te escape, qué sé yo. Y ahí lo tenés al pelotudo. La primera de cambio que puede se va a la mierda.
0: Ahí lo tenés al pelotudo.
1: Y bueno, se pone las capas y es muy gracioso porque en el libro dice que crecieron tanto que la capa no le cubre los pies.
0: Pero bueno, a Harry no le interesa porque si hay tanta gente, lo último que se van a preocupar es un par de pies dando vueltas.
1: Flotando, claro. Así que lo siguen a Draco y termina entrando en la única tienda que conocemos, de hecho, en el callejón Nocturne, que es Borgin y Burks. No sí. conocemos otra tienda. Y bueno, no escuchan lo que están diciendo. Lo ven justicular con Borgin, así nomás, pero no del todo porque Draco está medio tan ...tapado por ese armario...
0: ...un armario grande que lo está tapando... ...sí,
1: que... ...bueno, si nos acordamos del mismo armario en el que Harry se escondió... ...cuando cayó por error en, en Borgini Burks... Eh, ...que y escucha Ron... la
0: conversación de, de Draco y el padre...
1: Sí, y Ron oportunamente saca las orejas extensibles y lo que escuchan es que Draco le está pidiendo que arregle algo o que le diga Borgin cómo arreglarlo. Y Borgini, no sé, habría que ver, ¿por qué no lo traes acá y lo vemos? Y Malfoy, no, eso tiene que quedar donde está. Y Borgin, bueno, no sé, entonces no sé cómo podemos hacer, está complicado. Y Malfoy, ah, sí, bueno, mira esto, a ver si te decidís. Y hace un gesto, hace algo que a Borgin se lo, lo asusta, digamos. Que, bueno, asustado a pesar de que Borgin solía tratar con ese tipo de gente. Sí. Se ve que no le gusta que los mortífagos lo vengan a apretar. Malfoy le sigue diciendo, mirá Ferry Fenri que es un amigo de mi familia, va a darse una pasadita por acá para ver cómo funciona todo el proceso, cómo van las cosas. Y más vale que me guardes esto, señala algo, que no lo vendas, que ya te lo voy a mandar a pedir. Y más vale que ni una palabra de esto a nadie, mucho menos a mi vieja. Y se va. Y como los tres quedan ahí con el culo torcido porque no entendieron nada, Germaini se manda a la tienda, o sea, a la que sale, que esto es re propio de Harry, no de sí. ella. Porque encima queda re en evidencia.
0: No, o sea, a, a, la, la incógnita menos incógnita del condado. Sí, sí,
1: sí, la mandás a Spier y toca a ti. Sí, así. no, no.
0: <ríe> se armaría ni es lo peor. O sea,
1: mí. a pesar... Borgin ya de entrada la ve como alguien que no, no suele ir a, a ese tipo de lugares. Sí. O sea, no, no es de la clientela habitual. Y, y entre pregunta por un collar. Ah, sí, bueno, ¿y cuánto sale? mil galio. Ah, bueno. ¿Y eso? Tanto. ¿Y no se lo guardó nadie? <risa> y Borgin? ¿Eh? No, ah. sí, porque ese chico, este ya empieza.
0: Porque sí, cuando le dice no lo guardan a nadie y se quería hacer la, la re misteriosa y ya, pero ya se re delató con ese comentario y ahí Borgin como que no le cabe ni media ya le, le caló el vuelo y Hermione empieza a inventar esto desde de que No,
1: sí, ese chico que vino antes, amigo mío, le quiero comprar algo, qué sé para yo, para el
0: cumpleaños y qué sé yo, no quiero comprarle algo que ya haya pedido. Y Borgin tiene, no, no es pelotudo, es pelotudo, pero no tanto.
1: Deja de la acá, afuera. La, la, la sacó
0: cagando. Así que Germán y... No, no, no.
1: Para espiar, medio que no, no. <ríe> te falta, se... Germadioní. Te... ¿cuántas técnica te, enoja... te hace falta?
0: Se enoja con Ron porque Ron le dice: No, bueno. Medio que la táctica que estaba empleando no era muy buena y se enoja con Ron. Pero la verdad es que Ron tenía razón. De decir, Bueno, a ver, si te vas a meter, por lo menos.
1: Si la vas a hacer, hazla bien. Hazla bien, Si no sí. se te ocurre nada,
0: no vayas así de, de cabeza.
1: Así que bueno, vuelven a la tienda de Freddy George. Y Nada y ya los estaban buscando. Pero ellos se hacen los boludos, de que no dice Harry, yo estaba acá atrás. No, no nos fuimos no. al
0: VIP, empezamos a curiosidad por ahí, no sé, a lo mejor no nos veía entre medio la gente, la estantería. Bueno, pero bueno, el señor Weasley, la, el medio como que.
1: No se la crea, eso.
0: Olfateó que era medio raro el asunto, pero bueno, no dijo nada.
1: Y bueno, ¿qué pasa en la peli?
0: Bueno, de la última escena que estábamos viendo, que eran los tres quemando el diario poniéndose al, al día en la madriguera, saltamos a la tienda de sortilegios weasley nos vamos derechito que ya con la musiquita y todo de los gemelos no es cierto que ya estamos acostumbrados y nos muestra bueno la tienda que es espectacular está lleno lleno de cosas y que es vos la mirás, y es una sobrecarga sensorial de cosas porque hay un montón de cosas dando vuelta que, que para verlo tenés que pausando cada, cada medio segundo ir pausando el video y ver la cantidad de giladas que van dando vueltas por todo lado porque no te dan los ojos para verlo y yo sería la persona que, que iría con 50 cosas en mente para comprar en la tienda de los gemelos pero volvería con tres nada más porque habría tantas cosas que empezaría a mirar a mirar a mirar y, y no encontraría nada estaría mirando como mirándome todas las cosas que hay en la góndola y me olvidaría de de lo que quería comprar originalmente. Y vendría con tres cosas que no sabía que existía. Y ninguna era de lo que yo tenía en la notita originalmente para comprarme.
1: <risa> ¿sabes por... lo que sería hacer un video? Nosotros que nos gusta subir videos de tiendas de merchandise. sabes lo que duraría?
0: No, tenés que tener un Instagram por góndola más o menos. Sí,
1: básicamente. sí <risa>
0: no, 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 no podría. ¿Subir estar.
1: esa tienda con la cantidad de cosas? No.
0: Sí, no. Aparte, yo tendría que ir con, con la notita y con un con alguien que me, que me guíe, con alguien ¿viste? que te atienda y te diga, bueno, mira, quiero tal cosa, Ah, bueno, vení acá, acá está y ponerla ahí en el, en el changuito porque por lo menos para mí eh, yo me la, vería algo interesante, y iría góndola por góndola, artículo por artículo, viendo qué boludez hay y si me la puedo comprar. Porque... Yo
1: tendría que ir con alguien que me pegue en la mano cada para que no gaste de más. <risa> <risa> para que no me vaya a la mierda con el gasto.
0: <risa> y ahí también, ahí mientras... Vemos lo que, las cosas que van pasando en la peli Vemos que los gemelos van haciendo atención personalizada Así que por lo menos eso hay Y hay un detallecito que no sé si lo escuchaste vos Que se escucha la, la voz de Umbridge diciendo I will
1: have order I will have order Ahí sí, pasa ella haciendo equilibrio al eh, muñeco de ella ¿y Haciendo se? equilibrio sobre una soga me, me parece genial sí, sí, eso Tiene
0: ah, ese sonidito el tema es que ese diálogo, esa línea Pasa al final de la quinta peli Cuando ella está discutiendo con, con los centauros ¿Te acordás? Ah, y
1: ellos no estaban
0: Y no solamente los gemelos no estaban en esa escena Sino que estaban Harry y Hermione Sino que... Ellos ni siquiera estaban en el colegio en esa época. Para esa época ya se habían... Habían desertado, por así decirlo. Habían hecho todo el quilombaje. Y ya no estaban más. Así y que... no,
1: Harry les ha contado. <ríe> no, sí, no sé.
0: Entonces, es como un, una, algo atemporal dentro del, de la saga. Del, de la tienda que hay ahí adentro. Y bueno, ahí no, nos saltan... A, a, Van mostrando a nuestros protagonistas Vemos diferentes secciones de la tienda En la que ellos están Y los gemelos van mostrándole Qué cosas son
1: El señor Weasley el señor Weasley
0: El señor Weasley el señor Weasley Vemos a Harry viendo Mirando el, la piedrita del polvo peruano De oscuridad instantánea O las pociones de amor Que están mirando Hermione y Ginny Y ellos van como de un lado a otro Van mostrándole Aunque en la peli No, no le dan la importancia a estos objetos Como si sí se la dan en el libro Que en el libro eh, nos explica que si bueno este es el polvo peruano de furia instantánea o a la parte de, de Ginny Hermione hablando sobre las pociones de amor acá en la peli esto no hay y lo que tampoco pasa es que no hay una sección pip o PRO en la tienda, no hay Artículos de protección, como se nos muestran en el o como se nos cuenta en los libros, sino que acá es como que vemos toda la tienda de chasco, solamente eso, las pasiones de amor y todas esas cosas.
1: El pibito vomitando.
0: El pibito vomitando. Todas esas giladas que, que uno esperaría de los gemelos. Pero no nos enteramos que hay una diversificación del, del contenido dentro de la tienda. Que hay un sector de más serio. Más serio exactamente. Claro. Y bueno, después lo que vemos es que se nos presenta entre comillas al personaje de Cormac.
1: De McLaren, claro. Se,
0: no lo conocemos por nombre, pero se nos muestra que está ahí adentro y que además le tira el ojo a Hermione.
1: Ay, sí, la mira de arriba abajo. Comecita. Está Hermione. mira como te como, hermana. <risa> sí.
0: Eh, está Hermione, que estaba en ese momento con Ginny ahí curioseando, pero Ginny creo que se las pica de la parte de las pociones de amor y está como relojeando las pociones, a ver cómo estaban hechas, mirándola. Y está Cormac que con la mirada Le está haciendo de todo De todo
1: <risa>
0: Menos chipada a la tarde Le está haciendo de todo con la mirada
1: Cormac, Mac, Mac 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 Mac, mac,
0: mac. <risa> mac, mac. <risa> Bueno y bueno, ahí Hermione como que se ve y, y se mira un poco como diciendo Tengo los corpiños puestos sí, Ay, bueno, me, me va la mierda porque es como que <risa> la, la estaba mirando tan fijo que, que, que Hermione piensa que estaba en bola en el medio del, de la tienda
1: La estaba poniendo en bola con la mirada este pibe
0: Ya estaba en bola Hermione, la había mirado y se había, de repente estaba en bola <risa> La cuestión es que, sí, zarpada la ojeada que le pegó. Y después, para no quedarse corto, se nos presenta a... A Lala. A Lala. Si antes estaba MacMac, Mac, ahora está Lala. Que cuando pasa Ron le dice...
1: ¡Ay! Ah, ¡Hola, Ron!
0: Y ¡Hola, dije, Ron! Ay.
1: ¡Hola, Mel! <risa> sí, sí, están los, los dos Los dos intereses amorosos de, de Ronnie y Hermione de, este año. Que
0: sí, está bien. Si en ese momento Magma le estaba haciendo de todo con la mirada a Hermione. Que tuvo que correrse porque ya creo que hasta lo estaba sintiendo con la mirada nada más. Ahí en ese saludo que tuvo Lala hacia Ron, casi que los gemelos tienen que pasar el, el lampazo por abajo de donde estaba sentada y donde estaba parada Lala porque.
1: Pero él no, es como Ah, ah hola, ah, lavante,
0: ¿cómo te va? Y la sí. otra estaba reo en este momento cuando había Ron.
1: <risa> y bueno, esta es la primera vez que lo vemos a la Vender en las pelis, porque ya sabemos que es una compañera que ellos tienen desde el primer año, pero en las pelis no había salido nunca.
0: Sí, no estaba como identificada, uno podía hasta ese momento identificar identific podía decir, ah, quizá esta es Lavander quizá esta es Parvati pero así, a ojímetro, a lo, a lo lejos eh, en este momento sí, nos ponemos con bueno, todavía no, pero ya como que nos presentan estas dos personas que bueno Cormac le está tirando el ojo a Hermione y Lavander se está mojando con Ron.
1: Sí, pero acá en la peli te lo ponen a McLagen, a MacMac -Mac, como que ya de entrada le gusta a Hermione pero en el libro no, en el libro es
0: no, no tiene ningún interés por...
1: No, no es que ellos lo invita a la fiesta de Slogan por despecho para hacerlo enojar a Ronnie y ahí queda. Claro. No es que después hay una relación entre ellos, es como...
0: El único indicio de que McLaren le tira un algo a Hermione es que cuando van a la fiesta de Slogan, más adelante, que esto ya lo vamos a hablar, terminan justo abajo de un muérdago. Y bueno, viste la tradición de que queda abajo el muérdago, tienen que darte un pico, toda la bola. Hermione lo planta ahí, pero no hay más que eso.
1: No sabemos si pasó algo
0: en, más entre ellos. No. En, en ese momento... ¿Y
1: si pasó, no importa porque...
0: No, no, no para mí no pasó nada. El interés de Hermione y McLaggen nace para hacerle bronca a Ron porque compitieron por el puesto de, de guardián en las pruebas de Quidditch de Gryffindor. Ese fue el único motivo por el que Hermione le tira los galgos falsos galgos a MacMac, -Mac, pero MacMac -Mac tampoco en ningún momento tenía un tipo de atracciones a Hermione. Ninguno, no, no se no. nombra... Nada de que McLaggen le estaba arrastrando el ala a Germain.
1: No, gran diferencia
0: con la peli. Sí. En la peli, bueno, continuamos como que ellos salen de, de la tienda de los gemelos y se van a curiosear un poco más adelante que ven la, la tienda de olivander y empiezan a, a curiosear, se meten en la tienda de olivander que está toda destruida, quemada y desde arriba, desde el primer piso, ven que el Narcisa y Draco están como yendo medio escondiditos y bueno, ahí Ron los ve y dice, mira Harry, ¿a dónde irán estos tan escondiditos? Y... Bueno, deciden seguirlos.
1: Claro, pero va con la madre, Draco.
0: Draco va, va con va, la madre. En el
1: libro va solo
0: claro, en el libro Draco va escondiéndose, va como tratando de escaparse de alguien como decías vos antes, pero va solo es como que se va escapando de la madre en realidad lo que trata de describir el libro es que Draco se está escapando de la madre y acá es como que los dos van escondidos sin que no quieren ser vistos por la sociedad en sí y se meten al callejón Nocturne y son seguidos por Harry, Ron y Hermione de lejos, no tienen capa de hacerse invisible y los ven que se meten en Morgan y Borgs. y ellos Van a espiarnos desde el techo. ¿Cómo subieron al techo?
1: ¡Parkour! ¡Parkour!
0: Nada mejor dicho que un hechicero lo hizo en esta peli. Porque no se muestra o no se sabe cómo cuernos subieron arriba al techo para ver las cosas del techo. Y lo único que se muestra es que está Draco con Sissi y un grupo de mortífagos. Que bueno, conocemos a Bella y. Greyback. Y a Greyback. Que bueno, hasta ese momento no le conocemos el nombre de Greyback, pero sabemos que es Greyback. Y qué pasa en esa escena, básicamente se muestra a Draco. Que de lo que yo me imagino, no me imagino nada diferente. De lo que debe ser la mansión Malfoy, porque él vive en la mansión Malfoy y la mansión Malfoy está llena de mortífagos, así que no, no le veo el misterio. Y lo que pasa en esta escena es que ellos están mirando que, bueno, Draco y Narcisa están juntos rodeados de un montón de mortífagos. Greyback se acerca a la ventana y cierra la ventana. Entonces como que Draco está haciendo algo.
1: Sí, está como acariciando un armario. Sí,
0: se ve algo de fondo, que si vos no prestás mucha atención no, no, no te enterás que hay un armario. pero sí, no solo porque
1: sabemos que es el armario. Tiene que
0: andar mirando muy fijo, pero vos lo ves a Draco como que está mirando algo y se acerca a Greyback y cierra la cortina. Pero no hay diálogo como el que escuchamos o el que leemos, mejor dicho, en el libro que sí, bueno, vos ves una interacción de decir, bueno, Malfoy quiere arreglar, arreglar algo, quiere que Borgin le enseñe a arreglarlo, hay otro de eso que quiere arreglar y compró algo, además. Entonces te enterás de cosas que Malfoy está tramando que en el, la peli no te enterás de nada. Tenés que directamente sospechar por el hecho en sí de sospechar. Pero ¿por qué vas a sospechar que del hecho de que Draco esté rodeado de mortífagos, de mortífagos yendo
1: a una tienda oscura de... si él está
0: constantemente sí. rodeado de mortífagos, si sabemos que están todos en la mansión Malfoy escondidos Qué sospechas, no sospechan nada no es nada sospechoso que estén ahí adentro con un montón de mortífagos, el hecho de escuchar el diálogo de que bueno eso sí te da a entender que ahí adentro hay algo que los Malfoy quieren y además de que Draco le muestra algo al vendedor que es lo que lo asusta y lo hace obedecer las órdenes de Draco de no vender ciertos artículos, Ayudame de ayudarlo a esto porque
1: si no te mando a la, la patota
0: claro, y de ayudarlo a reparar un objeto entonces eso es lo que está mejor hecho en el libro que te da a entender, bueno, bueno acá Harry se está enganchando de algo, no por el solamente hecho de decir Draco se manda alguna, sino que tiene motivos
1: claro, bueno, Harry sale con la idea de Draco está en una y tuvo razón este fue el año que Harry tuvo razón y nadie, nadie le dio no. absolutamente pelota
0: a ver, más adelante Porque con esto estamos terminando por el día de hoy Pero más adelante, cuando apenas Sigamos, vamos a ver los dotes Detectivesco de Harry Que Batman es un poroto Ya le, le vamos adelantando, Batman es un poroto al lado de Harry Porque está La tiene atada Harry en este libro
1: Como dijimos, ojo loco Moody Estaría orgulloso sí. de su pichón
0: La verdad que desconfía de todos Y tiene calado aparte No es que solamente...
1: Es una sospecha es una sospe...
0: sí. Los tiene calado a cada uno, cómo piensa cada uno y cómo va a hacer y qué está pensando hacer cada uno de los malandrines de esta saga pero bueno, lo vamos a dejar para el próximo episodio lo que sí pueden estar haciendo es seguirnos en nuestras redes sociales
1: sí, arroba Potter Watch Art, tanto en Twitter como en Instagram
0: también si quieren apoyarnos con un cafecito o un coffee pueden hacerlo en cafecito.app barra Potter o si están afuera del país, coffee.com barra Potter y ahí, bueno, tienen la opción de donarnos un cafecito 273 73, lo que ustedes quieran También recuerden que si no pueden Apoyarnos con un cafecito Pueden ayudarnos un montón compartiendo Los episodios que están escuchando
1: Sí, pueden ir también a dejarnos 5 estrellitas En Spotify, o, en la parte sí. de, de calificación Pueden ir a votar sí. Qué les parece nuestro, nuestro programa
0: Exactamente, recuerden que dependiendo De las plataformas que nos están escuchando Hay algunas que permiten un sistema de ranking Si lo tiene, por favor, ayúdennos Y, y
1: pónganos cinco estrellas,
0: estrellas exactamente lo único que le corta pedimos, la 8. cinco nada así de simple y... mejor
1: cinco
0: no cinco digo o oh, no toquen nada no toquen el rating de si pone cero no no pongan nada no toquen nada así eh... que
1: bueno gente los vamos dejando cuídense los unos a los otros
0: y mantengan la fe
1: y como siempre
0: alerta, alerta permanente. permanente y la contraseña para el próximo episodio es
1: Sortil.